0: The oh,
1: yeah. moutard.
2: The club of The The moutard. The moutard. The club The The
1: Wow, wow,
0: wow, wow. Oh my God.
1: Uh... Ah. Et coucou, oh, regardez, c'est le truc Max mais cool et en plus on est 3 Et coucou et bienvenue dans le Club Moutarde numéro 42. Et c'est moi qui parle, vous ne vous êtes pas trompé, ce n'est pas Fouane qui parle, c'est bien moi qui présente euh, cette fois-ci. Et pourtant, et pourtant, Fouane est bien présent avec moi ce soir. Fouane, bonsoir.
3: Bonsoir. Ouais. Euh,
1: comment vas-tu euh, Comment vas-tu ouais, ah, C'est pas, pas un métier facile ça. de présenter le, le Club Moutarde.
3: <rire> <rire> et ben, ça va très bien. Et toi, j'suis en, j'suis, j'suis, presque des... là c'est des vacances du coup pour moi, donc je suis très très <rire> content d'être là. <rire> Encore plus que d'habitude. Je pensais pas que c'était possible.
1: Et je vais complètement casser le fil de cette émission. Et je vais aussi dire bonjour au chat. Je me disait aussi. Et coucou Nathan, coucou DL, coucou hashtag Bayou et coucou Gaga. Et coucou aux autres qui restent dans l'ombre. Nous espérons que vous allez bien. Coucou Moubot, toujours bien sûr. Toujours Nosverte était
2: viewer. Non, il est pas là.
1: De quoi vas-tu nous parler, Fouane Hop, on reprend le fil.
3: Il va falloir jongler, il euh... va
1: falloir rester super attentif. Tout est possible ce soir. Ce <rire> n'est pas un fil, c'est un pull. <rire> oh.
3: euh, je vais vous parler euh, des City Builders, car tout récemment est sorti City... Cities Skylines 2. Du coup, euh, euh, il va être temps de vous raconter l'histoire des City Builders. Ouais, J'ai pris ma voix de, de vieux sage. Abe Simpson. Très bien. C'est ma, ma seule imitation. Coucou, Hibou.
1: Et coucou, Hibou. Et euh, je suis aussi euh, accompagné, juste au-dessus, mais bientôt à ma gauche, par euh, DL. Bonsoir, DL. Comment ça va ce soir
2: Bonsoir, Truff. Ça va Ça va
1: Ça va. Eh ben, super. Vous êtes là. Je suis, ouais, nous sommes tous les deux ouais. là. Euh, de quoi vas-tu nous parler ce soir De quoi vas-tu nous faire le, un peu le, la mise en contexte Alors je vais pas <rire> faire de mise en contexte, ça a déjà été fait parfois euh,
2: dans l'épisode 11, euh, sauf euh, euh, Days Gone, euh, mais je vais vous reparler de Cyberpunk dont on en a dû déjà parler, mais... Euh, bah, je pas, bah, on n'a pas, pas, si... pas fait de sujet, il ne semble de pas. Hein. Mais on l'a on, on déjà mentionné en tout cas. Voilà. On l'a mentionné, ouais. ouais, c'est certain. Et vu que le jeu atteint voilà, atteint sa, sa maturité sa fin de officie officielle de développement bah,
1: c'est le moment de revenir
3: <rire> dessus euh, Je sais pas est-ce que vraiment euh, on fait euh, l'instant lecture
1: non je pose qu'on ne fasse pas j'aurais dû désactiver les récompenses de chaîne pour que ça reste audible pour <rire> pour les gens qui nous écoutent euh, euh, bon, sur le podcast, podcast en hein, podcast audio mais pas en direct la vraie ouais. à eux parce que vous loupez un grand moment grand moment de stream euh, mais c'est pas grave. Aujourd'hui donc, euh, le programme, parce que sachez et le... Et toi Truff, ça va Ah oui voilà, ben moi ça va très bien. Et regardez c'est...
3: Et ce tu l'as aussi
2: <rire> Oh le menu du soir C'est le menu ah,
1: du soir par... bon, J'ai mis ah, City ah, Skyline 2 croyable. alors que c'est plus, euh, voilà, plutôt une rétrospective oui, mais euh... du genre. Euh, mais le menu du soir ouais, et donc je vais moi je, intéressant je, ici. Je, je vais bien et je vais d'autant plus bien voir mieux, comme on dit en français, que euh, je vais parler d'Alan Wake 2. Alors avec... Euh, oui. Euh, c'est une émission
2: 100%
3: gaming. Ouais. Ah, ce soir, dans 100% gaming, <rire> tout sur les jeux. Il faudrait jeux. Un, un énorme compresseur pour faire vraiment la vieille voix de radio. Hmm. Et um... on fait une pub avec des, des, des trucs pour ça. Après, je peux faire la version FIP. Ah,
2: ce soir, oh, dans le club gaming FIP, nous allons commencer avec Antoine Brousse qui va nous parler des jeux de construction de ville
1: ah bon, Je pourrais aussi écouter y a deux plu. heures de ça,
2: n'hésitez hein. pas à... Ensuite nous aurons une chronique sur Alain Réveillé, deuxième du nom
3: Alain Réveillé, le
1: deuxième Par le studio finlandais du Remède Mais bon, euh, moi je fais bien aussi puisque bon...
3: Bah, si, je t'ai posé oui, la t'a demandé. demandé... <rire> ah voilà, monsieur, ceci dit, monsieur veut jouer les caliméros. Ceci dit, euh, je
1: préfère tout de suite préciser que On ce soit pour heures. les viewers dans le chat, mais aussi les auditeurs en podcast. Euh, je risque de tousser beaucoup. Voilà. Oh, bah. Voilà. Parce que la vie est faite de toussements. Est-ce que tu Et... risques
2: d'avoir de... le coude sur ton bureau, ce qui, ce qui fait des petits bruits. Euh... De micro et de tap-tap. De oui. N'est-il <rire> en tapant du coup <rire> sur C'est parfait.
3: Oui. Bah, finalement, c'est. En de vrai, ta la, ta version, euh, la version euh, Twitch.
2: La version Twitch, c'est vraiment la supérieure version de, du podcast, puisqu'on a le son de Discord. Et donc, il n'y a pas tous les petits bruits euh, gênants euh, habituels qu'on a euh, quand on enregistre le micro. Ah, ben là, là aussi, en fait. Tous Bah oui, tout le temps. En fait, c'était le tout en le temps. Fait, la meilleure, tout le temps. Contre, vous avez passé ça depuis le début, en fait, d'enregistrer sur Discord
3: <rire> on, ah, on, parce parce que on, euh, on se disait et Discord qu'on trop le son, tu vois, c'est pas la meilleure qualité. Du coup, ça rajoutait. Faut mieux entendre euh, tous les petits bruits. Alors, faut, faut mieux entendre fait... euh, euh, tout solutions. le monde joue avec tout et n'importe quoi qu'il a sous la main. Notamment voici ceci. une pile de pièces. Hein, <rire> que, <voilà. rire> euh, non que... mais du coup, du coup, en fait, ouais, non, on, on gagne un temps de fou et en finalement le podcast sera même plus audible. Je, je sais pas quoi dire. Et d'ailleurs,
2: <rire> cool. avant, de, avant de démarrer, euh, on rappelle que c'est l'épisode euh, numéro 42. On parle en ASMR, parce Hubou a débloqué le mode ASMR. Ah oui. Euh, 42. Donc on, on, on salue nos amis de la Loire, et plus particulièrement euh, de Saint-Étienne. Saint Saint Pourquoi particulièrement Saint-Étienne Saint Parce que c'est la préfecture de la Loire, j'imagine. Ok
1: donc on salue tout particulièrement les. un beau les... trigger word parce mais j'ai aussi envie de dire 4, 8, 15, 16, 23 et 42, 42. voilà euh, donc euh, wow. si on suit le menu qui a été fait en amont vous pouvez vous en douter, ah. hein, un tel travail a demandé du Benoît. temps et on salue Benoît Hamon je l'ai euh, oh, hum, on va donc parler euh, en premier lieu mais surtout Fouane d'ailleurs de City Skyline et euh, le genre du, de la construction de ville donc, comme vous l'avez bien nommé et avec une petite musique toute random tirée du trailer parce que j'allais pas m'en quicher euh, euh, 3 heures d'OSP que je ne connais pas
0: <rire> c'est pas
3: fini Il n'y a pas de jeu. Voilà. Eh bien, merci. Merci pour cette superbe introduction, Max. Il y a donc quelques semaines, le 24 octobre, pour être précis, est sorti Cities Skylines 2. J'avais jamais prononcé au pluriel, mais même le premier, c'était Cities Skylines. Ouais,
2: tout est au pluriel, j'ai remarqué ça aussi euh, il y a trois jours.
3: Genre. Je me suis dit, est-ce que c'est un truc qu'ils ont fait pour le 2, tu vois, faire genre... Non, pas du tout, c'est... Aucun non, répète, lien, puisque là, les maps sont beaucoup plus grandes, on a plus tendance à faire plusieurs
2: Cities dans Cities Skylines 2.
3: Mais non. Euh... Et du coup... Euh... Pour les non aficionados euh, du genre, euh, vous, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais. c'est un son en trop.
1: Hmm. Quoi Non, mais juste... c'est un personnage de texte il n'y a pas de souci. Ah mais...
3: <rire> Ah, il a frise. Il y a Fun que... je, euh, je... Ouais, 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 il se passe des trucs. Je reviens. <rire> ah, tout, tout... Mon, mon ordi a planté, mais tout va bien, tout va bien. Ah, tout va bon. bien, tout va bien. Euh, Écoute, quoi, il faut meubler. Tu trouves toi as déjà joué toi, un City Builder euh,
1: bah je... Est-ce que les vieux pharaons et tout ça, ça compte Ah oui. Oui. Bah, voilà. Le maître de
2: l'Olympe Zeus.
1: Ben bah, ça oui. me plaisait beaucoup, mais euh, je n'ai jamais réussi
3: à replonger dedans euh, maintenant que je suis plus grand. Voilà, euh... J'ai grandi. <rire> euh, du coup, je peux reprendre. Euh... Donc comme je le disais, la sortie de Cities Skylines 2, c'est une sortie très importante euh, dans le, le microcosme que sont les, les jeux de construction de villes, euh, car son papa, Cities Skylines du coup, euh, était sorti le 10 mars 2015 euh, et c'était le maître étalon, je dirais, euh, la référence du genre. Euh, quand on pensait City Builder, le premier nom qui nous venait en tête depuis du coup maintenant 8 ans, c'était City Skylines. Mais du coup, avant de parler de City Skylines 2, euh, DL va devoir ronger son frein, euh, car il est temps pour euh, Professeur Fuan de euh, vous raconter une histoire. La genèse du... Euh... On a pas un petit jingle pour le Professeur Fuan, non <rire> J'aurais dit, il faut que je m'achète une pipe. Euh... pour refaire tu un serais... générique de, de balade euh... ah oui c'est
2: vrai c'était Jurassic Park non
3: euh, non 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 je sais plus je crois ouais. qu'il y avait une histoire de règles qu'on décrivait pendant deux heures euh... du coup la genèse de City Skylines euh... enfin non des city builders pardon euh... des cities builders <rire> oh des cities builders il y en a plus j'ai été assez surpris mais euh... dans le trailer, euh, elle est... euh, débarque en, septembre, en décembre. Là. Elle est ultra, ultra euh, vieille, euh, étant donné que le premier, euh, l'histoire commence en 1964. Euh, et pour le jeu vidéo, autant vous dire que 1964, c'est extrêmement vieux. Pong est sorti en 72. Donc on, euh, on était est quand même à,
2: à bidouiller sur des ordi d'université. Euh,
3: Exactement, commence. et c'est euh, d'ailleurs en 64, c'était un projet éducatif en fait, le premier City Builder. Euh, et du coup, comme vous vous en doutez, si Pong n'était pas sorti, il y avait zéro graphisme. C'était un simulateur textuel euh, qui se nommait euh, The, enfin qui avait été appelé The sur Sumerian Game, euh, qui a été fait par William McKay et Mabel Addis qui vont donc développer ce petit jeu de gestion. Euh, on, on, le joueur y incarne trois souverains successifs de la cité de Lagash, euh, du pays de Sumer vers les 3500 avant Jésus-Christ. Et euh, en fait, bah, le jeu va vous demander de prendre des décisions sur euh, quelle quantité de grains stocker, quoi utiliser pour nourrir votre population et tout. Et en, en fait, euh, vous allez avancer comme ça, de phase en phase, avec euh, potentiellement des catastrophes. Pourquoi Pensons à d'un coup. Hein remanche,
1: remanche ton micro. <rire> Re
3: remanche mon... Allô Allô ah, ah oui. <rire> ok. Euh... Du coup, oui, euh, le... ici Bref, ça va, vous, ça va vous poser des questions. Vous allez prendre ces décisions. Et, euh, et, et, et voilà, c'est tout, en fait. C'est juste vraiment de la gestion pure et simple, textuelle, euh, euh, d'une ville et de voir potentiellement les conséquences de, de vos choix. Euh, encore que je crois qu'il n'y a même pas vraiment de conséquences. Entre chaque phase, tu repars à, à quelque chose de, à un, un point de départ fixe. Mais par contre, ce qui se passe dans les phases, lui, est un peu aléatoire. C'est un roguelite <rire> Non, non <rire> je, je pense qu'à l'époque, ils étaient quand même assez loin, même du concept. Euh... Et, euh... Et du coup, le jeu va y avoir plusieurs. Euh... Il va y... subir plusieurs évolutions, mais bon, là, on n'en on... On est pas. À... C'est presque un nouveau jeu à chaque fois. T'sais, quand on se dit, bah tiens, on modifie ça, Il... c est... C est... pour eux, c'est un autre truc, quoi. Euh, pour finalement être adapté en basique donc euh, euh, en 71 donc encore un an avant la sortie de Pong euh, et le basique c'est le langage de programmation qu'il y avait par exemple sur l'Amstrad donc on est sur quelque chose de presque moderne euh, oui. et euh, quand oui, l'adaptation en basique a même un autre nom c'est Amurabi ou Amurabi je ne sais pas comment ça se prononce en, en français pur c'est Amurabi
2: en plus, à l'époque, le basique, vu qu'il n'y avait pas trop de documentation, on fallait un peu coder ça à l'instinct.
3: Du coup, voilà, c'est vraiment le premier exemple. Le film. Oh, basique. Oh, putain. Oh, yes.
2: Ah, c'était vraiment dû l'expliquer. Ouais, j'ai vu qu'elle était complètement passée.
3: Ah, Elle m'était passée au-dessus. On avait tous passé à côté. ouais. Euh. Pardon, pardon, j'aurais dû la l'avoir, pardon. Moi, je suis là pour rythmer. Hein. <rire> bah oui, tu vois, là, vraiment, ça... Là... Ah, C'est <rire> dynamique. Pose, là, hein. pour pouvoir partir. Du coup, après cette petite pause, petit saut dans le temps, euh, car on arrive directement en 81 avec le jeu vidéo Utopia. City
1: Skyline. Ah non. Pardon.
3: <rire> non. 4 ans avant Retour vers le futur. Hein. Euh... Utopia, du coup, c'est un jeu. En... C'est au croisement entre le City Builder et le jeu de stratégie. Euh, c'est un jeu qui était exclusivement versus. Euh, parce que quand tu es au début de l'informatique et euh, enfin, des jeux vidéo, c'est vachement dur. Ça doit être vachement dur de développer une IA. Du coup, comment tu fais bah, Tu fais un jeu où les, jou où les joueurs jouent l'un contre l'autre, chacun leur tour. Pas besoin d'IA. Euh,
2: entre City Builder et stratégie, il y avait déjà des jeux de stratégie en 80. C'était quand déjà d'une-deux
3: non, mais là, je te... je... Non, non, c'est bien avant ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on va le voir. En fait, dans le gameplay, tu as, vrai... as un côté. Euh, donc, donc tu on est encore à créer... essayer des plats de
2: trop de voilà. comment on fait, en ça. fait Là, tu n'as pas, de...
3: pas de genre. Tu euh, mm, as oui. un côté où tu vas créer des bâtiments, amasser des ressources et tout ça et euh, améliorer ta ville. Mais en même temps, tu vas faire des unités pour aller faire chier ton adversaire. Mm. Donc, tu vas créer aussi euh, des bateaux de pêche pour euh, bah, pêcher, ramasser d'autres ressources, tout ça. Donc, tu as une partie développement, mais aussi une partie, je vais euh, faire chier mon adversaire pour l'empêcher de marquer des points. Et à la, la, partie, euh, en fait, euh, à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points, donc qui s'est le plus développé, qui gagne. Il n'y a pas de côté, euh, tu ne peux pas éliminer ton adversaire, mais mmh. euh, tu peux, euh, peux l'emmerder. Donc, voilà les deux gros exemples qu'on a de... Des, de proto-city builder et euh, aucune surprise pour ce que j'aime appeler euh, souvent l'an zéro euh, à chaque fois je, je trouve un truc qui, qui, qui fixe le genre et bien là euh, j'aurais aimé tomber sur ce jeu inconnu euh, où on se dit ah, mais il y avait déjà tout et bien euh, bah, le jeu dans lequel il y avait déjà tout c'est SimCity euh, le premier du coup qui est sorti sur euh, Super NES euh, euh, et d'autres euh, plateformes. Hein. Euh, mais il a été pas mal démocratisé par la Super NES bah, parce que... Plus accessible. La Super
2: NES était déjà démocratisée.
3: Ouais, et il s'est sorti en 89, enfin la première version. Euh, et ouais. du coup, en fait, euh, bah, c'est pas l'an zéro du City Builder pour rien parce qu'en effet, il y a énormément qui étaient déjà dans euh, SimCity, vraiment toute la base, les quartiers résidentiels, commerciaux, industriels, euh, devoir faire... Euh, des, de la, la police pour euh, mettre un peu l'ordre, les problèmes, euh, euh, donc euh, l'électricité, l'eau potable, voilà, il y avait toute la base, il y avait même le petit côté euh, créer soi-même les catastrophes et puis envoyer, les, envoyer Bowser sur Super NES, euh, détruire votre ville, euh. donc il y avait <rire> Je beaucoup, pas. beaucoup de choses, ah si, si, oui tu pouvais, euh, bah, dans tous les SimCity, tu as le contrôle sur les catastrophes si tu as envie. Oui, oui. Si à un moment, tu te dis, eh ben, il y avait déjà ça dans le 1. Et en effet, sur Super NES, tu avais Bowser. Je crois qu'il remplaçait un espèce de Godzilla dans les versions. Oui, c'est ça. Je connaissais la version
1: genre Godzilla, mais je ne savais pas qu'il y avait une version Nintendo.
3: Alors, je me. Non, mais je crois que je ne me trompe pas. Ou alors, j'ai peut-être tout inventé. C'est une information. Quel est ton pourcentage
2: de certitude Ah,
3: je suis. Ouais moi je suis extrêmement confiant, je vais dire 90 mais ah bon. Bon ça va. Un
2: 90 dans XCOM on connaît hein.
1: Ça peut ah, ah, <rire> C'est une chance 90%, sur 3. à
3: 90 à l'épée dans xcom, tu oh, as une chance sur 3 de toucher. Oui, voilà. <rire> c'est ça. <rire> on est d'accord. <rire> euh, et euh, et du coup, on pourrait se dire mais alors du coup, après l'an 0, qu'est-ce qui a eu Et c'est là que remarque, et en préparant le sujet, je me suis retrouvé un peu dans l'embarras parce que cette base, qu'est SimCity, est vraiment presque trop, entre guillemets, parfaite parce que le genre est resté euh, pas figé, mais presque, surtout pour ce qui est de construire une ville euh, contemporaine. Vraiment, le, le jeu de, tiens, construis ta ville à notre époque, enfin à l'époque où je, le jeu sort bah euh, évidemment il y a eu des évolutions on va le voir mais ça reste ultra euh, codifié quoi quand on, vraiment on se limite à ce à ce carcan heureusement euh, les développeurs en voyant que euh, SimCity en fait faisait déjà énormément de choses très bien euh, ils se sont dit bah attends comment on peut faire pour quand même euh, apporter un twist euh, tout ça et c'est là que bah finalement le truc le plus simple c'est changer d'époque de lieu de contexte, parfois changer un peu le but, la finalité du jeu, encore que, euh, mais euh, c'est ça qui va faire que le, le genre va s'étendre. Donc, euh, en 90, par exemple, il y a Moonbase qui sort, et au lieu de construire une ville, vous allez construire une, euh, comment une base lunaire, donc vous y rajoutez les problématiques bah, euh, d'eau et d'oxygène que forcément vous ne trouvez pas sur la Lune. Euh, après vous, avez, euh, vous aurez euh, Utopia euh, Creation of a Nation euh, où là c'est pareil vous allez encore plus loin euh, dans l'espace et vraiment vous créez une ville dans l'espace et vous avez des aliens qui potentiellement viennent vous faire chier euh, vous, auriez, vous aurez les Kaysars qui eux vous êtes dans la romantique euh, et donc bah, pareil c'est d'autres problématiques et euh, euh, vous devez euh, gérer vos plébéiens pour pouvoir agrandir votre ville euh, euh, pareil tout ce qui est eau euh, potable, usé c'est une, une grosse problématique du jeu il y a aussi si vous le souhaitez encore que c'est optionnel une partie euh, baston un peu comme euh, euh, des bastons qui pourraient s'assimiler à ce qu'on avait dans les, ce qu'on a maintenant dans les Total War quoi, vraiment en mode euh, un peu wargame
2: bon, pas à la même échelle non plus non, mais. Euh...
3: pas à la même échelle mais c'était censé être des, ba des batailles euh, justement à grande échelle avec oui, pour l'époque des... euh... c'est sûr que Maintenant, on rigolerait bien. Euh, mais, euh, et pareil, euh, aussi une autre bifurcation du genre avec The Settlers, où, mmh. en plus d'un mode juste bac à sable, là, c'est plus, on vous propose des missions euh, avec des objectifs bien précis, et euh, ça vous permet d'avoir une, euh, une. comment euh, bah oui d'avoir une progression en fait dans le jeu pas juste vas-y fais-toi fais plaisir et fais ta ville là vous allez pouvoir progresser et euh, c'est je crois qu'il y a 50 missions dans The Settlers bref tu as, as plus une notion euh, de, je dirais, de durée de vie entre guillemets mais, euh, mais mine euh... de
2: rien juste ces twists là euh, que ce soit de setting euh, que ce soit pour The Settlers ou les Kaisers etc ça ajoute quand même énormément euh, la progression de du genre en termes de mood, ça te transporte tellement, mmh. je trouve. Euh... Enfin, en soi, un city builder, tu pe... as vraiment le... le visage collé à, à ton environnement et tu influes sur ça. Donc, évidemment, euh... d'être dans un. de changer de contexte, ça change complètement le.
1: et le, le goût du jeu. Ouais. Est-ce que tu vas parler de Frostpunk Puisque Nathan nous dit que pour lui, c'est le city builder qui essaye le plus de sortir du carcan initié par euh, SimCity. City. pardon.
3: Euh, j'allais pas en parler tout de suite mais euh, spécifiquement oui oui, oui oui dans les dans les faits euh, ouais Frostpunk en effet euh, c'est mm. bah c'est en fait c'est ça qui est marrant c'est que à partir de bah, donc cette base sim SimCity après en, en divergeant et en changeant les, euh, les les contextes et tout ça on arrive vraiment à, à bah pas mal, quand même pas mal de jeux différents et en effet Frostpunk il a réussi vraiment à se démarquer déjà il est vachement t'as enfin, un mode bac à sable mais Pareil, enfin, dans l'esprit des missions là, de Settlers, c'est des, plus des scénarios que tu as, euh, euh, où, euh, où du coup il se passe plein de choses et qui vont influer sur la manière dont tu vas euh, gérer ta vie. Tu as un côté euh, prise de décision politique euh, bien plus puissant, bien plus fort que dans euh, n'importe quel. Euh, euh, comment que dans, bah, que dans un des Sim city, enfin, city builders classiques, quoi. <rire> Là, les, les décisions politiques... C'est aussi à
2: plus petite ça échelle, donc ça. C'est à plus petite échelle.
3: C'est très, très... Euh... Bah, c'est presque... Comment euh, euh... Ah, j'ai... C'est presque de la simulation de colonie, limite. Euh... Ouais, c'est ça. Et c'est les décisions que tu prends, euh, autant dans un city builder, je dirais, classique, tu es très éloigné, tu vois, tu, tu... T es, t es un ouais. maire, tu es entre le maire et Dieu. Mmh. Euh, alors que là les décisions que tu prends dans un euh, Frostpunk ce qui est vachement bien c'est qu'elles sont vachement plus viscérales quoi. ça va vraiment être des décisions qui vont te, te marquer, qui sont dures à prendre parfois et, ou, ou, et à des, tu te retrouves à des moments à dire il oh, n'y a pas de problème, je vais faire travailler les enfants, euh, ouais, on en a besoin <rire> donc euh, à quoi sert l'école euh, donc ouais euh, c'est vrai que Frostpunk il, il, a, euh, bien, euh, il fonctionne très bien et je trouve que même. Enfin, je crois. Je, je sais plus si c'est dans ma tête ou il va y avoir un 2. Non, non. Il va y avoir un je 2. crois pas. Hein. Ah, il va y avoir un 2 oui, Une oui. info
1: club motarde okay. ou pas
3: Bien ah,
1: sûr 100%. 100%. Mais pas une info Ohlala. club motarde.
3: <rire> le 2 est bien prévu, très bien. Mais tu vois, je me. Enfin, faudra voir ce qu'ils vont faire, en fait. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que je trouvais qu'en lui-même, le 1 était une très belle nouvelle. Euh, enfin, presque euh, était complet, quoi. Donc euh, j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour le deux.
2: Il y a aussi Anno, euh, le, coup, le premier Anno, lui, qui mettait plus l'accent sur euh, un côté militaire, qui était assez absent euh, des autres jeux.
3: Bah, euh, justement, j'allais... Euh, la,
2: la série a un peu abandonné pour se euh, concentrer sur le côté chaîne de production, etc., qui est un peu puzzle game, optimisation de l'espace. Mais il y avait ce truc ouais, d'enjeux de, euh, militaires. Euh, qui était un peu, un peu nouveau mais
3: bah, tu vois il y en a beaucoup hein, mine de rien euh, qui, qui faisaient du militaire en même temps que le City Builder il bah, y avait STR et tout ça putain j'arrête pas de taper dans mon micro
2: mais il euh, y avait aussi ce truc la frontière est toujours un peu euh, floue entre City Builder à tendance militaire et STR à la euh, euh, peut-être pas Cossacks peut-être pas une... parce que ça c'est vraiment du, du wargame mais euh, à la Age of tu vois enfin ouais. Age of mythologie quand j'y jouais mon but c'était le... juste de faire des belles villes la guerre je
1: m'en foutais et... J'aurais été frustrant, et... ouais. Parce que ouais. moi, je voulais jouer à Edge Mythologie, Mythology, mais dès qu'il y avait des combats, bah, j'arrêtais de jouer, en fait. À jouer à nous, et... tu peux désactiver les combats. <rire> <rire>
3: euh... Et du coup, oui, voilà, avec The euh, Settlers, il y a aussi à nous, en effet, qui, a, qui est apparu. Et on arrive directement dans les années 2000, du coup, euh, ou presque, parce que sortie de SimCity 3000. Forcément, tu es en 2000, tu vas pas sortir SimCity Sim ben 2000. Ce serait, ce serait ridicule. Euh, qui sort du coup en 99 Entre SimCity et SimCity 3000, il y a eu SimCity 2000, qui était vraiment euh, une, belle, euh, une belle suite, quoi, qui a apporté plein de choses et qui a vraiment bah, repris la place de son papa. Euh, SimCity 3000, lui, euh, plus compliqué. Il hein. euh, y a des nouveaux systèmes, mais qui finalement ne marchent pas très bien. Euh, sont pas euh, finalement assez bien implémentés pour que ça fonctionne. On va voir que finalement euh, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. <rire> euh, euh, et du coup arrive en 2001, quand on, le successeur de SimCity enfin, Sim 2000 n'est pas en forme, il euh, y a des petits jeunes qui se disent, voilà, oh il y a une place à prendre, mais on va quand même mettre un petit twist. Du coup Tropico sort en 2001. Tropico, euh, bah, City Builder dans lequel vous incarnez un dictateur ce qui est marrant parce que au final, d'un point de vue euh, vraiment gameplay, ça ne change, enfin, gameplay, euh, ça ne change rien, Donc, on pourrait se dire bah, je dé, suis dictateur, euh, bon... je peux prendre n'importe quelle décision ce que vous faisiez oui. tout mm -hmm. à fait quand vous étiez maire de SimCity. Ça enlève beaucoup euh... de, de morale juste. <rire> euh, voilà. Par contre, oui, ça... ils, ils sont amusés, avec... à partir de ce point de départ vous pouvez faire, vra... enfin ils ont vraiment euh, euh, su des dérouler la pelote un truc de aussi laine psychologique de ouais. dire euh... ouais, ouais. Et... oui oui non mais voilà c'est très ouais. très drôle dans euh, les tropico, règles du jeu été
1: une... dans règle du jeu en fait euh, là où un city builder si ta ville elle marche pas euh, si elle, les des gens sont pas contents et tout euh, bah t'es pas fort au jeu quoi alors que dans tropico si les gens sont pas contents bon c'est pas grave tu, vois, tu vas tu trouver ton profit ailleurs et c'est ça que oui. qu qu <rire> j'aime beaucoup aussi oui ça,
2: ça donne un, crée un shift de, un peu dans avec toujours
3: en fait. alors je sais pas à partir du quel c'est mais le, les élections qui peuvent finalement vous faire perdre la partie <rire> alors que dans un simulateur classique au final mais rarement perdre A priori perd, euh, mère à
2: vie quoi mère de droit <rire> divin
3: <rire> <rire> c'est exactement ça donc il euh, y a eu quand même il y a eu 4 suites hein, maintenant on a Tropico 5 je sais pas si le 6 a été annoncé ou si... il n'y a pas un Tropico 6 c'est le 5 le dernier
1: il me semble qu'il y a le bon. 6
3: ah bah il y a peut-être le 6. Il y a une info que le moutarde. <rire> Décidément. le 6 en
2: 2019, il y a 4 ans.
3: Ah bah ah. alors, euh, j'ai mal compté. Super. Euh... Mais du coup, euh, après euh, Tropico, en 2004, arrive SimCity 4, du coup 5 ans après SimCity 3000. Et là, et là... Euh... Non, là, là SimCity 4, il est ok. Ah, oui, non, mais oh, Et oui. là, en mode boum, je C'est exactement ça, c'est SimCity qui arrive, fait ah, Attendez, oh, bon, oui, on a eu des errances, machin, mais euh, SimCity 4 est vraiment un très bon city builder. Il euh, y a en plus des extensions, euh, l'extension Rush Hour qui vous permet de gérer la circulation de manière vachement précise, pour, parce que c'était toujours un problème euh, dans les city builders euh, contemporains. Et euh, du coup, voilà, euh, ça redevient euh, le patron pendant une petite dizaine d'années. Et la 2013, euh, année du drame, euh, okay. parce que sort SimCity, pas de numéro, euh, reboot finalement. reboot. Ils Les ont rebooté un peu trop fort. Cities XL, c'est pas sorti en 2009
2: ou 2010, le premier
3: Aussi euh, oh, je... peut-être, mais euh, j'avoue que Cities de... XL... C'était euh... oh. oh, bien, Cities XL bah, j'ai jamais. Grand, euh... les... Enfin, les maps étaient grandes ça, cool. et ça les... c'était cool. Je...
2: L'architecture des, des bâtiments était assez, assez chouette. Je les ai
3: jamais tout. trouvé. Le peu que j'avais essayé, j'avais jamais trouvé ça mieux que SimCity 4.
2: Ah mais j'avais jamais joué à SimCity 4. Euh,
3: euh, du coup, euh, 2013, euh, le nouveau SimCity sort et c'est euh, euh, nul. Les zones sont ridiculement petites parce qu'ils veulent vous obliger à jouer avec les avec, autres. Parce, euh, à faire
2: des, des régions avec d'autres villes. Voilà, avec,
3: avec euh, d'autres joueurs, d'autres villes mmh. que vous puissiez communiquer tout ça avec un, une, un mode en connexion obligatoire. À la sortie, les serveurs sont en PLS complet. Vous ne pouvez même pas activer la vitesse de défilement du temps maximum parce qu'ils bah, euh, ont désactivé la fonctionnalité parce que les serveurs ne suivent pas. Forcément, parce que euh, toutes ces petites euh, ils, eux ils s'étaient vantés oh là là on a un super nouveau système pour gérer nos agents c'est-à-dire toutes les euh, petites euh, ressources l'eau l'électricité les gens tout ça c'est la même chose pour nous ce sont des agents des petites IA qui sont super intelligentes bah c'est bien faites ça comme ça vos serveurs ils tombent en vrac en plus on est obligé d'être connecté pour jouer non une super idée en plus leur super IA elle était globalement à chier euh, donc euh, non vraiment bien euh, passé de très bons moments. J'ai été très content de l'acheter à la sortie. Par contre,
1: les bâtiments sont très jolis.
3: Oui. C'est dommage coup, que euh, ça c'est impossible. C'est vrai, c'est vrai. Je, je, je
1: ne m'étais jamais posé la question avant. Du coup, c'est un jeu complètement indisponible aujourd'hui.
3: Euh, je crois que j'ai encore y joué. Il y a encore des serveurs euh, oui, euh, le... ouverts sur euh, euh... ça doit tourner encore. Yeah, ils doivent faire tourner un Pentium 5 euh, quelque part là et ça doit être le serveur quoi.
2: <rire> il y a peut-être une possibilité de plus y jouer en avec je les sais pas honnêtement. Peut-être trouvable je... en en Je
1: euh... c'est devenu un trop trop bon jeu et il y a 5 personnes la limite de la
3: ouais. les, les zones ouais. les zones de des vies zone, sont ouais, très petites. Du coup en fait ça te tue un énorme plaisir dans les city builder de construire une ville gigantesque. Il euh...
1: euh,
2: y a des jeux où ça fait partie de l'intérêt et où justement quand on t'offre un, un terrain de jeu trop grand, bah ça nique l'intérêt. explique-moi à nos 1800. Euh, oui. C'est ça. L'intérêt, c'est justement mais... de faire avec ces contraintes d'espace.
3: De, que mais... dans un truc contemporain où oui. on te vend de pouvoir faire une mégalopole. Bah, faut pouvoir faire Ou, de en des plus.
2: Euh, tu as un modèle économique avec des DLC euh, où on te fait des super gros bâtiments qui du coup vous
3: prennent beaucoup de place, <rire> donc est en mode c'est ça. Euh... Du coup, euh... après ce SimCity nul globalement de la vie de tout le monde, euh... est arrivé Cities Skylines en 2015 et qui bah, euh, a pris. Complètement la place de SimCity en fait. Euh, et de ont... Cities
2: XL qui était par défaut à l'époque la meilleure ça. offre un peu moderne.
3: C'est ça, c'était euh, pour ne pas jouer à un jeu de 2004. Euh, Cities XL c'était le City Builder de, de, mm. de remplacement, je dirais, pour ne pas mm. dire de référence. Mais Cities Skylines en gros est arrivé en mode c'est nous, avec euh, des, de base déjà plein d'options euh, qui étaient très cool et après eh bien, il euh, y a eu une petite dizaine, enfin, huit une... ans de DLC successifs. C'est un, par... un jeu Paradox. Enfin, édité par Paradox. Oui. Et Paradox a une politique de DLC. Mes petits enfants, oh. euh, <rire> ce sont les champions du monde. J'ai envie de vous dire que ah, Capcom comparé Ça ne comparait...
2: pas euh, les les Jeux de train là ou mais euh...
3: ah non, oui, non, non, alors ça va pas, ça vaut pas les simulateurs allemands et euh, achète ton <rire> camion de telle marque, achète non, ça. On n'en est pas là, c'est un entre deux, mais c'est trop là. Les simulateurs de, de train, c'est bon, on sait, disons que c'est le maximum que tu peux avoir pour des jeux grand public, enfin, entre guillemets, public. quoi, qui, qui veulent se vendre à énormément de gens, euh... et du coup, les DLC de alors. Sont inégaux les DLC de City Skylines, mais à chaque fois rajoutent du contenu. Et en même temps, il y a une update du jeu qui est faite pour certaines mécaniques. En fait, sans avoir euh, forcément euh, les DLC, vous pouvez. Enfin, euh, le jeu a quand même eu beaucoup de mises à jour. Et le jeu que vous avez. Le City Skylines que vous avez maintenant n'est pas celui de la sortie. Il est nettement euh, mieux. Mais, et il y a aussi avec
2: beaucoup de. Une communauté de modding aussi très ouais, active. Oui, oui,
3: clairement. Et vous pouvez faire. Si vous avez tous les DLC, vous pouvez faire des villes incroyables, vous pouvez faire des parcs superbes, hein, vous pouvez faire plein de choses. Et il y a la
2: place pour le faire en plus. Sur les voilà. Maps.
3: Et, a... et c'est vraiment très très bien. Du coup, Cities Skylines 2 euh, qui est sorti donc à la fin du mois dernier, comme je le disais, euh, et surtout, avait... juste
2: un, un truc aussi qui, qui différenciait vachement Cities Skylines et qui le faisait un peu ressortir du lot, c'était la gestion justement, tu en, en as par... parlé succinctement tout à l'heure, mais de euh, la gestion du trafic et ouais. plus d'humains. Parce que Colossal Order, donc le studio qui fait skyline c'était les studios derrière Transport Fever, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ou, ou une autre série de, de jeux de gestion de transport en commun. Et donc il y avait quand même aussi un, un savoir-faire sur ça. Euh... Enfin, quand tu voyais l'holodographie, tu étais en mode Ok, en fait, toute leur vie, c'est en mode On va faire un simulateur, mais. On... On veut que la circulation et les transports soient carrés, donc d'abord on va faire des jeux so centrés vraiment sur ça. Mmh. Et quand City Scavenger est arrivé, en fait, c'était un peu le, le jeu somme pour eux de ok on, on peut contextualiser là, tout savoir-faire qu'on avait. Et vraiment euh, c'était un peu le l'ennemi principal du jeu, c'était les bouchons quoi et, ouais, et comment ouais. faire et... comment gérer ses routes euh, justement aussi Je... les outils de route qui étaient très très cool.
3: Je me rappelle avoir été ultra impressionné à l'époque parce qu'il y avait quand même eu une extension dans SimCity 4 pour
0: mmh.
3: gérer ça et que l'extension de SimCity 4 était quand même moins poussée que ce que tu pouvais faire de base dans City Skylines. Donc, euh, c'était vrai, vraiment impressionnant. L'aspect cool. simulation
2: du trafic ouais. Ouais. et des, des gestion aussi de, du trafic euh, pédestre.
3: Des... où du coup il bah, faut
2: faire attention où tu mets tes, tes passages péton parce que ça peut créer des bouchons aussi
3: ouais enfin il y avait vraiment tout et du coup voilà City Skylines 2 avait quand même une grosse tâche devant lui à arriver à finalement prendre la place de son petit frère parce que bah, quand tu sors un jeu euh, pour remplacer un autre qui a 8 ans de DLC dans la gueule il faut avoir les épaules solides
2: euh, de base tu sais un peu qu'il bah, y aura forcément moins de trucs. Moins, moins de contenu, de contenu oui. euh, Quand installe le jeu. Sans les modes et sans. Il euh, ne faut ans pas de... être ah.
3: dupe, de toute façon. Euh, donc, euh, moi, j'ai envie de commencer par les points qui m'ont plu dans ce City Skylines 2. Euh, Petite route. Les, les... En fait. Mais même toute la, 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 la qualité de vie, en fait, globalement, la qualité oh. de vie du jeu est meilleure. Elle n'était pas mauvaise dans City Skylines, mais il y avait des trucs un peu chiants. Euh, et là, ils ont réussi, tout en gardant bah, la complexité de, et l'intérêt d'un Steam Builder dans euh, l'agencement des éléments, c'est plus simple à, de faire les choses, je, enfin, je trouve. Hein. Euh, et, et du coup, c'est ultra agréable à jouer, en fait. C'est vraiment... Euh, tout, est plus, ouais, tout est plus simple, tout est pour, plus les novices, simple que, pour les novices du
1: moment. genre euh, tu conseillerais cet épisode ah
3: oui, oui complètement il bah, y a, y a pareil, un truc tout con mais tu devais à la main dans City Skylines le premier gérer euh, ton, tes, tes arrivées d'eau enfin, l'eau oui. euh, machin. <rire> <rire> et ben tu dois toujours le faire évidemment mais c'est beaucoup plus simple parce que toutes les routes que tu mets euh, ont en fait en dessous le système euh, de distribution d'eau et d'évacuation de, d'eau. Du coup, tu as plus à faire le... Toi et pareil même le pour l'électricité, tu as
2: plus à poser les poteaux. Et électricité, euh, pareil,
3: les routes, euh, euh, machines électricité. Tu avais des trucs aberrants dans sis 1 où en fait, l'électricité était transportée bah, par euh, tes euh, euh, générateurs euh, et les câbles électriques. Et sinon, il était transmis de bâtiment en bâtiment. Oui, parce que que, euh, bah, Admettons, tu dis, bah, mon usine à charbon, je vais la mettre loin de mes habitations parce que, qu'il bah, ne faut pas que ça pollue euh, l'air. Du coup, et donc, tu avais ré ta, ta résidence qui était de l'autre côté de ta ville et du coup, tu devais au début faire un immense euh, truc haute tension pour aller alimenter le premier bâtiment qui se mettait ouais. dans ta ville pour que lui puisse alimenter tous ceux qui allaient se mettre autour. C'était trop chiant. Là maintenant, tu as juste à relier une route à ta centrale et whitt, fin, euh, fin des bails, tout ce qui sera relié aux routes, et vu que tous les bâtiments en fait sont... Euh, le, le principe même du truc, c'est que ce sont les routes, en fait, euh, euh, vraiment le le, 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 le... le... En fait, c'est vraiment le système nerveux, sanguin, tout tout est autour des routes. Oui, parce dans, que ça ne rend pas non plus... Euh
2: inutile la gestion du flux d'électricité parce que euh, dans les nouveautés aussi tu vois euh, tu peux pas faire passer euh, un, un wattage illimité euh, d'électricité euh, ouais. sur une route et donc tu as un, un truc assez bien fichu visuellement pareil pour, pour les eaux usées où euh, en gros tu vois euh, sur le, le tuyau ce qui circule et de plus en plus, c'est de plus en plus rempli. Et au bout d'un moment, tu, tu, peux, tu peux arriver à saturation. Donc, il y a quand même de la, la gestion du flux d'électricité, etc. à faire. Ouais. Mais qui simple, lequel, en fait. C'est est... plus accessible et plus, plus ouais. évident aussi. Mm, mm. Tu dis pas maintenant, mais c'est complètement...
3: C'est complètement con. Aberrant, ouais. Donc, euh, Donc, ouais, en fait, tout est tout est simplifié dans City Skylines 2. Et ça le rend super agréable à jouer. Euh, sans... Sans perdre de profondeur, quoi, vraiment, tu es sur un niveau de, je dirais de, de complexité. Même si, enfin, je je l'ai trouvé presque même plus simple quand même. J'avance plus facilement. Je ne sais pas si c'est moi qui suis, euh, en, en étant devenu plus âgé et plus sage, euh, je suis devenu un, un gestionnaire euh, incroyable. Toujours un...
2: Une difficulté à trouver l'équilibre, j'ai un, un peu trop tendance à overbuild et du coup à avoir des, c est, c est des frais piège. de ouf, et j'ai beaucoup de mal à, le piège. à mettre mes, mes fonds dans le verre, mais euh, et toujours le problème que je comprends pas des, des, du jeu qui te dit tu manques de commerce et tes commerces disent j'ai pas assez de clients.
3: Oui, ah oui, ça, ça c'est un un le truc, un peu truc qui pour l'instant me me fait un peu vriller. Mais je crois ouais. que j'ai quand même commencé d'ailleurs à comprendre le pourquoi du comment. Bah,
2: il faut que ait... si tu fais d'une zone full commerciale, il faut quand même que aies de mm. des clients potentiels à côté. Donc il faut quand même. Il la... faut, des... faut éparpiller des un peu les là. commerces. Oh, oui, il ne faut pas Et faire des blocs au milieu. Mais
3: surtout, il faut varier les... la densité aussi dès que tu peux. Mm. Parce que si tu as que toujours la même densité, en fait, c'est des commerces du même type. Du coup, il y en a trop. Alors que si tu fais varier la densité, tu vas avoir des gros centres commerciaux d'un côté et des petites stations-service et machin de l'autre. Après, ça Mais reste euh, un jeu. C'est chaud. chaud.
2: Un jeu. Les où... euh...
3: enfin,
2: comme c'est un peu inhérent au, au genre aussi, un euh, builder, jeu de gestion, où tu vas comment re <rire> recommencer une partie 6 euh, ou 7 fois euh, avant de te dire à chaque fois Ok, j'ai je... euh, bon, appris mes erreurs, c'est que... bon. Ce que si je sais. C'est bon, je sais. Et t'as un nouveau cap Attends. Ouais, ouais non, je vais recommencer parce que là, viens d'avoir n'importe quoi. Attends, non, non, mais là, c'est bon. <rire>
3: c'est bon. J'ai beaucoup appris de mes heures. Je sais, je sais, je sais. C'est bon. Euh, du coup, voilà, ça, c'était vraiment le côté positif. C'est que le jeu, en fait, à l'heure actuelle, je dirais que le jeu est une excellente base pour tout ce qui va arriver. Le problème... Et le
2: fait, d'ailleurs, aussi, que ce soit juste une base, entre guillemets, le rend d'autant plus accessible... Euh, parce que si aujourd'hui, euh, comme tu te posais la question, si aujourd'hui tu te commences dans, dans les City Builders avec un City Skylines 1, avec tous les DLC, tu vas mm -hmm. avoir, euh, ça va ça être un peu overwhelming. Ouais. Oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et ça ne va pas t'aider à, à faire les choses dans le bon ordre et à bien mm -hmm. prendre ton temps. Il y a vraiment un truc dans les, dans les jeux comme ça où il y a justement un, un équilibre entre « ok, je prends mon temps et je vais trop vite ». Et soit on attend de ça faire l'un ou l'autre, mais euh, il faut trouver le bon, le bon flow.
3: Autre chose que j'ai trouvé, qui est un petit changement et qui ne change pas grand chose, mais que j'ai trouvé cool, c'est la manière dont ils ont géré la progression euh, dans le jeu. Avant, oui. dans City Skyline, c'était vraiment le nombre d'habitants qui faisait que vous alliez débloquer, par exemple, de nouveaux bâtiments et tout ça. Maintenant, la progression euh, se fait avec un système d'XP. Alors attention, c'est vraiment euh, grossier parce qu'en gros tu vas gagner de l'XP quand tu vas avoir plus d'habitants, mais tu vas gagner aussi de l'XP quand tu vas ajouter des nouveaux bâtiments à ta ville, surtout les gros bâtiments administratifs, tout ça. Ça te fait monter des niveaux, ce qui te permet de débloquer de nouveaux types de bâtiments. Et au début, j'étais complètement passé à côté. Je me dis, mais ils se débloquent quand, ces trucs-là Et après, j'ai vu les petits points. Euh, ah, vous pouvez débloquer ça, ça, ça. Et là, tu fais, ah, c'était donc là est Ce
2: qui est pas mal aussi, parce que ce pas une question de <rire> spécialisation, parce qu'à la fin, tu auras tout débloqué. Mais c'est aussi pour te décharger un peu de ce truc de ouais, j'ai beau, beaucoup trop de nouveaux bâtiments d'un coup, je sais pas quoi faire. Là, tu es plus en mode OK, bah, je vais plutôt hmm... C'est toi qui va décider un peu dans quel rythme, à quel rythme oh. tu vas avancer. Tu es en mode OK, là, voilà, bah je vois que dans ma ville, j'ai un peu des galères de trafic. Bon bah, je vais mettre mes points dans euh, des routes plus larges ou euh, bon, euh, je vais prendre euh, l'éducation parce que j'ai envie d'eux, c'est plus ça te permet, toi aussi, de, euh, de t'investir un peu plus dans ce que tu vas débloquer pour progresser. Et je trouve ça un peu plus euh, élégant que... « Voilà, tu peux faire ça, 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 ça vas-y ouais, » on, on se revoit dans, dans 5 heures quand tu as gagné euh, 10 000 habitants et tu as t'es On peu... oh, je... commence par quoi
3: Oui, c'est tout, fait... tout à fait ça. C'est vachement plus progressif et euh, tu es un peu plus libre. Alors, si, Nate, il y a un petit peu... Ça ressemble à des arbres de compétences. Oui mais comme euh, comme dit euh, DL, de toute façon à la fin tu. C'est comme Norman à la
2: fin t'as tout, ça sert à rien.
3: Voilà, c'est c'était faux arbres de compétences. Disons que ça, ça te permet de toi <rire> de choisir. Même. As tu te dis, ah, bah j'ai besoin de ça, donc je prends ça à cet instant T. Mais euh, bah c'est c'est enfin, voilà, t'as deux ou trois branches dans euh, les différentes, enfin euh, à chaque euh, euh, thématique, c'est le maximum. Et euh, mm. dans une branche, t'as deux trucs à débloquer. Enfin voilà, c'est. Et, es pas et vraiment, globalement, euh... tu
2: avances vraiment en mode, euh... au bout d'un moment, tu vois que tu as un, ton un petit 8 ça, au bout de l'écran, « Ah, putain, il manque des trucs, alors que euh, de quoi je besoin ?» Tu n'es pas poussé, à... tu n'as pas un truc qui dit euh, « Vas-y, dépense tes points, dépense tes points, dépense tes points. Oh » ouais, euh...
3: bah, je, je dis, bah, La première partie que j'ai fait, j'avais compét... complètement passé à côté du truc. Je dis « Mais… » Il me manque plein de bâtiments là, c'est noir, je ne sais pas comment on les débloque. Et à un moment, j'ai fait... Mais c'est quoi ça d'ailleurs <rire> J'ai vu le petit... Donc, euh, je combien... crois que j'en avais 23, tu vois. Je fais, Qu'est-ce que c'est ça 23 là. <rire> tu fais... Ah mmh. C'est donc ça <rire> Ça nécessite croisement. Ah oui, d'accord. Ah ah <rire> donc voilà. Les gros euh, points. Ceci étant dit, les qualités, je pense, au... enfin, à part si tu en as d'autres qui deviennent viennent euh, des L. Je pense qu'on a fait le tour. C'est donc une très bonne Moi, base. Moi, j'aime
2: beaucoup le fait que ce soit un city builder qui peut être joué aussi comme un euh, petit département builder où tu peux faire juste des petites villes connectées oui. entre elles. Avec... Tu n'étais pas obligé de faire des, des grandes cités, etc. Euh, tu peux vraiment te créer des, des petites régions aussi rurales euh, euh, de fermes et tout, qui communiquent entre elles avec l'autoroute et tout. Et, euh... et, et je trouve ça assez choupi. Et vraiment, après, le... Je, le côté simulation euh, de regarder juste sa, sa ville fourmillée, de, le, le, la petite feature qui dit voilà je, je mets mon point sur euh, un voiture, une voiture, un bus, etc. et je le suis et je regarde, ça c'est très plaisant quand
3: même. Ouais. Dans le côté ah, jeu
2: ouais. bac à sable, euh, aquarium, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans les stibules d'or là. C'est que c'est des tableaux Excel mais aquarium, donc euh, ça, ça m'a qui bien le truc. Et... Même si... Pour faire la transition vers les défauts, euh, en termes d'animation, genre tu crées un parc, il n'y a, euh, a personne dedans. Tu crées un des terrains de basket, il n'y a personne dedans. Tu crées un gros terrain de foot pour le lycée, tu ne vois pas de match dedans.
3: Il ouais. y, y a juste trois, trois trucs pour genre, faire genre, c'est l'entraînement, il n'y a aucune foule dans le stade. Ouais, euh... les,
2: les bâtiments manquent vraiment de vie.
3: Elle est bien, ma ville fantôme Alors qu'en fait, t as, t as des bouchons partout et tout. Les rues vivent, mais les bâtiments, oui. non. Mmh. Euh,
2: J'en profite d'ailleurs pour linker un super article euh, qui a été posté ce matin sur PC Gamer euh, de quelqu'un, qui euh, d'un journaliste, qui s'est amusé à suivre euh, un de ces NPC de sa ville euh, pendant 9 heures de jeu. Et euh, <rire> ça met en exergue juste, justement ce côté un peu manque de vie... Euh, où les personnages en fait ils font rien, juste ils versent son but. En plus, euh, il a appris que bah, quand un personnage rentre dans un bâtiment et en ressort, il a plus le même physique. Et euh, ouais, y a, ah, y a ça, ça te change d'aller de... chez le coiffeur. Hein c'est. Il <rire> y a ce truc un peu de ouais les, les résidents demandent des parcs. T'en crée ils sont contents, mais ils s'en servent ja jamais. Euh, alors que au moment, bon la première fois que j'ai posé mon mon parc euh, pour chien, tu es en mode ah oh, secondes on va voir des petits toutous et tout et non et c'est d'une tristesse sans. Et c'est pour ça que ça m'a donné. Ah un le, de relancer, le parc à feu de camp. Euh... Bah ouais. Et pas de feu. C'est pour ça que ça m'a donné envie de relancer Anno 1800, où chaque bâtiment est animé, et c'est
3: magnifique. Ouais. Euh, du coup, voilà, en défaut, il y a ça, en effet. Les, globalement, les villes on, sont tristes pour le moment. De par ce manque de vie, mais aussi les bâtiments sont pas. Les, les...
2: Il y a un... très peu de variétés euh, de modèles de bâtiments, et c'est pas, pas rare que quand. On... Si tu zones de manière un peu grotesque, en mode tout ce quartier-là, boum, on va mettre euh, ré résidentiel du même type, tu vas avoir vraiment la même maison, le même modèle aligné. Euh... C'est un peu dégueulasse. Ce
3: qui, ce qui pourrait être logique dans... Euh, tu sais, on, on a cette vue un peu euh, Wisteria Lane, tu vois, où tu as toutes les maisons, c'est les mêmes. Euh, oui. Sur les grands, les grands trucs américains, où là, tu pourrais dire oui, pourquoi pas. Mais y a un, y a, vous avez moyen, et ça, j'avais trouvé ça cool à la base. Tu peux définir le style de oui. bâtiment, tu as style euh, américain, américain ou européen ou ouais. européen, et c'est vrai que on voit la différence et c'est très cool, mais au final, bah, euh, comme tu dis, il y a trop peu de. Bah, vrai au bâtiments. bout d'un
2: moment, j'étais en mode à euh, vraiment euh, très pinailler sur le, le zonage pour al alterner. Alors, ici, hop un peu d'européens, hop, un peu d'américains. Là, on va mettre des petites boutiques pour pas, pas avoir euh, un champ à perdre de vue de, du même putain de bâtiment. Euh, parce que ça, vraiment, ça me, ça me sort pas vraiment aligné pareil et tout. En plus, dans le zonage, c'est très bizarre comment le zonage fonctionne, parce que euh, le zonage est lié aux au routes. Et parfois, quand tu vas, tu vas faire un, un rectangle et tu vas avoir des, des trucs qui vont pas être bien alignés ou enfin c'est très tu vas avoir des moments où c'est assez bizarrement fichu où tu vas avoir de... des bouts de maison qui dépassent ou, euh... ou même la manière dont le jeu gère le les comment s'appelle euh,
0: croissant
3: <rire> le relief Le
2: relief Le relief, <rire> le relief où, où en fait Les maisons ne se construisent pas Sur une pente Elles vont aplatir Au milieu de la pente Donc ça donne un ouais. truc Assez vilain Je sais plus Si c'était comme ça Dans le premier aussi euh, oui. Peut-être
3: il, il me semble que si Il me semble que si Mais, Mais ça, ça, vraiment ça, truc, reste, ça, ça reste assez moche euh...
2: Du coup tu es obligé De terraformer Pour que ce soit joli Je trouve De faire des villes plates C'est un peu dégueulasse
3: Mais du coup Ouais Il y a L'esthétique voilà, des villes Qui est pas Fou, bah, la conséquence évidente du fait qu'on repart à zéro euh, d'un point de vue contenu, euh, tu es vite limité, entre guillemets, il n'y a pas énormément de choix de bâtiment. Euh, de... enfin, a... Tu arrives vite au bout de tes options. J'ai été surtout très déçu sur tout ce qui est tourisme. Euh, pour l'instant, il y a zéro option, quoi. tu peux vraiment pas faire grand-chose. C'est un peu triste. Euh... Donc, euh, donc voilà, le, le jeu est une excellente base. Euh, attendez d'être... Euh, enfin, si vous voulez il... Euh, il euh, mettre optimiser. un pied dans le... Voilà, oui, il y a aussi l'optimisation. Il est sorti trop tôt, ça c'est évident. Euh, l'optimisation est affreuse. Euh, le jeu des fois se met à ramer euh, comme pas possible et après ça repart. Et... Enfin bref, c'est euh, mal euh, là-dessus, c'est nul. Mais c'est sûr que On ça va s'améliorer, pour le coup. Hein, ouais. que Paradox
2: a viré une, une grosse partie de, de l'équipe de Colossal Order, notamment en charge de, de, de l'optimisation, quelques semaines avant la sortie du jeu. Non, c'est une bonne décision, je pense. <rire> Et puisqu'on parlait de, de relief, euh, je link, j'en je profite hein, pour balancer des liens sur le chat de Truff. <rire> euh... Vas-y, c'est fait donc euh, la page Steam de Lysara Summit Kingdom, un city builder euh, dont une démo est disponible d'ailleurs, euh, dont le twist est justement de construire ces villes sur des montagnes, sur des sommets, etc., et de gérer euh, justement tout ça. Euh, donc avec des belles maisons en pente et tout, euh, et c'est mignon comme tout. Euh, ah, T'as fait la démo, bah forcément, tu fais toutes les démos du monde. Euh, <rire>
3: c'est son objectif de vie. <rire>
2: ça a l'air assez cool,
3: ouais. Euh, du coup voilà, loin d'être parfait CD Skylines 2, mais une très belle promesse j'ai envie de dire pour l'avenir euh, comme dit Eliwen, le tourisme arrivera en DLC, c'est sûr et certain, le jeu je pense qu'on va en entendre encore parler pendant très longtemps euh, de par la politique de Paradoxe et de par le fait bah, que enfin, je dirais pas que c'est la nature même de ce genre de jeu mais voilà, et par contre bah, du coup comme tu le disais Max, si vous avez envie de vous lancer c'est une super porte d'entrée parce que bah, euh, vraiment on peut pas faire beaucoup plus euh, je dirais souple euh, comme City Builder contemporain donc euh, vous serez pas en plus écrasé par le contenu non vraiment c'est bien plus, Après, il, y attendez... mode, euh, il y a un mode
2: il un mode bac à sable euh, enfin créatif ouais tu limites oui. tu peux désactiver euh, la etc pour juste voir comment fonctionnent euh, les trucs si tu veux juste construire un truc et voir un peu juste déjà rien que l'agencement des flux, des ressources, etc., des demandes de chacun, chacune. Euh, même sans... Même avec argent infini, euh, l'aspect euh, gestion est quand même là. Ça ne va pas te casser le jeu.
3: Et euh, pour terminer, oui, du coup, est-ce que disait Eli Wen, il euh, y a toujours les trucs débiles des city builders que tu peux faire, ce mec qui avait fait en sorte que... Euh les gens pouvaient aller en voiture au travail mais ne pouvaient revenir que par les transports et par un, un réseau de transport débile du coup ils se faisaient énormément d'argent en fait, les gens mettaient des heures <rire> et des heures pour rentrer chez eux mais ils se faisaient des tubes. et les concessionnaires euh,
1: ça devait marcher aussi
3: ah bah oui oui t'es oui, obligé <rire> à chaque fois de racheter une voiture pour... tous les enfin, matins tu vas acheter une voiture tu vas acheter une voiture et tu payes le prix d'une bagnole en transport pour revenir non c'était incroyable enfin il y a Évidemment, ouais, comme la, tu la peux vidéo faire des du trucs mec trucs qui de, absurde
2: euh, de faire le plus d'accidents de trafic de la route en mettant des, des routes euh, sur des montagnes euh, alambiquées, etc., <rire> avec euh, un gigantesque trou de la mort en bas. Enfin bref, parce que là, je t'ai en plus, tu, tu peux faire des trucs vraiment absurdes.
3: Du coup, c'est bah, un, un super bac à sable, et puis euh, pareil, c'est un super aquarium. Euh. Je dirais mmh, que. C'est pas un super aquarium, je trouve. Bah, non, mais, le côté, en, euh... en côté Rien, macro, pour... c'est vrai que je m'approche. En fait, c'est vrai que toi mmh. qui aimes bien aller euh, au Moi, j'aime bien placer choses. mes petits
2: arbres et tout en détail, faire des trucs jolis. Et là, en plus, la mécanique des arbres est... Enfin, t'as as une mécanique où quand tu plantes un arbre, il faut que tu attendes la... pour qu'il qu pousse, comme dans la vraie vie, quelque part. Mais du coup, c'est un <rire> peu long euh, dans le jeu. Un peu ouais. peu long. <rire> comme dans la vraie vie, hein. c'est un peu long. <rire> 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 euh, cela dit, c'est vrai qu'il y, y a les saisons dans City Skylines 2. Donc... Euh... Ouais. Quand le jeu sera un peu plus développé quand il y aura des modes justement pour aider. rien que le fait que en fait tu puisses pas tu n'as pas d'outils d'alignement pour les arbres où tu es obligé de déplacer un peu à la à vue de nez euh, alors sphères, que sur les routes ça as plein de trucs trop bien <rire> je veux faire des belles allées avec des arbres oui, milieu, sur les côtés c'est vrai que Et moi, ça, moi pour qui le... suis pas
3: très attaché à ça tu vois ça m'a pas dérangé forcément mais oui, euh, je, je comprends que pour, pour toi ça mais peut être euh... frustrant oui clairement mais du coup euh, ouais,
2: la petite le plus euh, gros de mon temps de jeu sur Cisco Line 2 m'a surtout donné envie de rejouer à nos 1800. Donc...
3: Voilà, il est loin d'être parfait euh, encore, mais bo bonne porte d'entrée, je pense. Oui. Et euh, d'ici quelques euh, mois, années, ce sera, je pense, un énorme banger. Et... De toute façon, là, typiquement, les city builders, je vais faire une partie, ça va me prendre une dizaine d'heures. Je ne vais pas y rejouer pendant un, deux ans. Après, je m'y remets et je kiffe parce que je vais avoir de nouveaux trucs, de machin. Celui-là, si vous avez le Game Pass, il est dedans. Euh, les DLC ne je... seront pas. Hein, mais... ah, de toute façon, je pense que paradoxe, maintenant, c'est ça. Attends, on met le jeu dans... Tous les jeux qui sont un peu grand public, on les met dans le Game Pass, mais aucun DLC dedans. C'est-à-dire que vraiment, c'est clairement... C'est C'est vraiment le dealer qui te donne ta première dose gratos. C'est euh, C'est 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 c'est
2: et par contre tu vois un, un joueur, truc comme
3: Victoria euh, qui est beaucoup plus de niche non non là, là il n'y a pas
2: énormément DLC aussi sur Victoria
3: non euh, ouais, c'est pas, pas autant je, je de sais pas, que pas que... Ouf, je sais pas c'est vous trouverez moyen mais oui je pense hein. euh... donc euh... donc ouais euh... Il voilà, y aura des DLC, c'est sûr et certain. Et c'est terrible à dire, mais j'ai hâte en fait, de voir ce que ça va donner une fois qu'il y aura plus de contenu. J'y reviendrai avec plaisir. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, Fouane. Euh, C'était extrêmement euh, long. Longue chronique qui illustre bien euh, l'absence de montage. <rire> ah.
0: Il a plus ah, rien détendu. à <rire> <rire> <rire>
1: euh, Et d'après le menu, du coup, ensuite on nous
2: le remettre tu peux nous le remettre là, on, oui. remet,
1: on remet le petit menu euh, du coup cou coucou aux nouveaux arrivants également hein, qu'on n'a pas forcément cité mais à qui on a dit bonjour dans le chat euh, donc, on donc on le menu vous, euh, en vidéo je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué mais euh, mais Fouane nous a parlé de city skyline 2, 2 avec une petite <rire> mise en contexte et,
0: euh...
1: <rire> et, euh, et donc
2: euh... on va reparler d'un jeu vidéo en deux mots suivi d'un deux
1: oui. Euh, oui.
0: <rire>
1: voilà, le, le roi de Claude la transition a, a encore frappé. <rire> euh, euh... Et donc euh, bah, je vais vous parler, mais très certainement avec euh, Damien et, et vous dans le chat. Ah, tu vas nous
2: faire une mise en contexte de Remedy euh,
1: Non, en vrai pas trop. <rire> mais donc on va parler euh, d'Alanowek2, euh, musique. j'ai coupé un peu brutalement désolé il
2: y a eu un
3: petit
1: fading, un petit fading. oui un petit fading mais euh, avant, euh, assez brutal avant, avant
3: que tu commences je tiens à prévenir j'ai demandé expressément à ce qu'il y ait pas de spoil parce que j'ai pas encore joué au jeu euh, du coup vous pouvez rester euh, qui que vous soyez euh, tout ça normalement vous ne serez pas spoilé euh, par la chronique de, toute façon, de max stino euh,
1: normalement euh, sinon, vous ne serez pas spoilé par l'intrigue euh, il y aura du spoil sur alan wake 1 euh, après euh, on va parler des thèmes du jeu de, de... et de ce que ça raconte malgré tout mais sans forcément parler de l'intrigue à proprement parler euh... enfin, on compris, hein. <rire> de toute façon on comprend rien hein. rassurez-vous <rire> euh, et oui euh, le... Nathan disait le choix de la musique a été déchirant euh, oui euh... encore euh, y une, y heure... Qui spoil aussi, une heure avant euh... avant l'enregistrement euh, je... je demandais à Adèle son avis sur euh, est-ce que je peux mettre cette musique ou est-ce qu'il vaut mieux pas pour laisser euh, une certaine forme de surprise. Et euh, du coup il m'a déconseillé de la mettre et, et c'est sûrement euh, judicieux. Mais c'était frustrant. Euh, mais voilà Alan Wake 2, euh, ou comme euh, dirait les ombres qui nous poursuivent dans l'aventure, Alan Wake, mais euh, ils disent pas le 2. Le le deux. <rire> Ils ne disent pas non le plus. Jeu, que... Le jeu est donc raté. <rire> Ils, ne dis... playable. Ils ne disent pas non plus que ça fait 13 ans qu'on attend l'aventure. Et contrairement aux fans de Kingdom Hearts, euh, qui ont eu droit à 17 épisodes soi-disant spin-off, mais qui faisaient parfaitement avancer l'intrigue, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour nous préparer au grand retour. Alors, certes, il y a bien eu American Nightmare en 2012, et le DLC euh, AWE pour Control en, en 2020. Mais ces deux contenus se sont révélés plutôt anecdotiques. Euh, et donc... Attends,
3: mais AWE... W AWE <rire>
1: euh, ouais. -E.
3: Ah, j'ai entendu deux, je me oui. suis dit... Ah ouais, et en plus, AWE ne veut pas, non, pas, du, pas du tout dire, pas. dire
1: Alan Wake... Euh, mais ça, aurait été... ben
3: non. ça aurait été génial. Attends, faut faut leur dire. Euh, je crois qu'ils
1: qu ont fait exprès de l'appeler comme ça parce que c'était le DLC Alan Wake -2, pour le coup. Mais ça ne veut pas dire Alan Wake. C'est ouais, des non. petits rigolos chez hein <rire>
3: Ils sont, ils, sont, ils sont forts. Excuse-moi, vas-y. Ah oui. Euh,
1: mais donc, 13 ans, ça nous ramène en 2010, en face de Red Dead Redemption. Et quand ta suite prend plus de temps à sortir qu'un jeu Rockstar, bah, c'est bien qu'il y a des raisons. Euh, la principale, c'est que bah, la après, fin... ils ont fait d'autres jeux entre-temps. Oui, voilà. La principale, c'est que comme la fin...
2: l'annonce de Alan enfin, 1 aussi, si on l'a attendu. Euh...
1: Tout à 5 fait. 5
2: ans, ce qui, à l'époque, était déjà beaucoup.
1: Oui. Et donc, la fin et les DLC d'Alan Wake ont beau euh, faire du gros teasing pour une suite... Celle-ci n'a pas commencé à être, à, à être développée avant 2019, voire 2020. Ça euh, ça et donc ça va, oui. Euh, le premier jeu, Alan Wake, n'était pas un franc succès. Euh, Aujourd'hui, avec le temps, il l'est devenu... Euh, enfin, c'est devenu un petit succès, et notamment grâce aux ressorties. Et, euh, et du coup, le studio finlandais, donc Remedy Entertainment, a préféré créer de nouveaux titres, comme Quantum Break et Control. Et grâce au succès de ce dernier et le fait de l'avoir connecté par clin d'œil pour commencer, puis très officiellement par la suite à l'univers d'Alan Wake, on peut enfin profiter de cet Alan Wake 2 aujourd'hui.
2: Déjà dans le jeu de base, il y avait des connexions évidentes. Oui, évidentes. Plus vraiment des clins il
1: y avait des, des, des connexions évidentes, mais euh, on pouvait encore se dire, ah, bah, ça pourrait être du, du clin d'œil, du gros gros clin d'œil, mais effectivement. Euh... Mais donc 13 ans, c'est aussi le temps qui s'est écoulé au sein du jeu depuis que l'écrivain Alan Wake a disparu dans les environs de Brightfall en 2010. Et si c'est toujours sympathique d'avoir des œuvres qui se calent sur leur date de sortie, c'est aussi la première note d'intention méta, méta, pour métafiction, de ce Alan Wake 2. Si le terme... un
2: peu comme dans... C'est marrant, ça me rappelle, j'y pense là comme ça, ça me rappelle, tu sais, cette série... Oui il y a une, une, une saison 3, 25 ans après. Ouais, ouais,
1: bah, en fait on en reparle ouais non. Euh, non. on en reparlera pas. plus que ça. <rire> euh, mais si le terme du coup méta est largement surutilisé et maltraité par des gens comme Ryan Reynolds, c'est impossible de ne pas le mentionner pour la saga du jour. Pour rappel, donc... <rire> c'est même le principe d'Alan Wake, premier du nom... On y joue cet auteur victime du syndrome de la page blanche qui se retrouve à vivre des événements écrits dans son dernier roman qu'il ne se rappelle pas avoir écrit. La fiction prend vie. Notre héros est conscient d'être dans une fiction. Euh, la fiction en question. n'est
2: pas la fiction, le jeu.
1: Voilà, la fiction en question n'est pas Alan Wake, le jeu dans notre histoire, mais le roman fictif Departure. Pourtant, euh, ça n'empêche pas Remedy de transcender un peu les propres limites de son univers notamment avec des extraits en live-action qu'on peut apercevoir dans les différentes télévisions du jeu, euh, que ce soit la fausse euh, série télé euh, Night Springs, inspirée de la Twilight Zone, ou les extraits de talk-show qui montrent euh, Alan faire la promotion de ses précédents romans policiers. Le simple fait d'avoir la voix d'Alan qui narre notre progression amène une nouvelle couche qui questionne euh, sur la réalité ou la fiction. Euh, et c'est pas exclusif à Alan Wake, les deux premiers épisodes de Max Payne étaient euh, des polars hardboiled qui allait volontairement dans le cliché pour le premier et où les personnages semblaient conscients d'être bloqués euh, par le genre dans le second. De la même façon, dans, un moment, dans le premier Alan Wake, dans le premier oui, Max Payne, où Il, il dit, est, clairement, il est me... dans un jeu vidéo, ouais. Euh, et de la même façon dans les dans les deux Alan Wake, l'auteur sait que l'histoire s'inscrit dans le genre horrifique et qu'il ne peut pas modifier cela.
3: La... saviez-vous, le visage de Max Payne est en fait celui du... <rire> du patron du... studio... <rire> du studio, Samuel du studio de et
1: On du... va en reparler aussi. <rire> la... la mise en abîme va plus loin encore quand on connaît les troubles qu'a connu le développement d'Alan Wake, qui a commencé donc avant 2005, euh, et pendant au moins 5 ans, le jeu a changé, a muté, a dû abandonner nombre d'idées. Et réduire son ambition, c'était quand même censé être un peu beaucoup un beaucoup plus ouvert, oui. Enfin, c'était censé être un Daily promotion, mais avec du budget. Voilà. Comme alors que finalement, Daily promotion pouvait très bien être Daily promotion. <rire> oui,
2: c'est pas une question de <rire> du budget qui fait que la map de Daily promotion tourne tout le temps avec toi.
1: <rire> non, c'est ça. Une... Après le après le succès au moins critique des deux premiers Max Payne, qui sont deux jeux très similaires, euh, Remedy s'est retrouvé dans la même situation qu'Alan. Après que celui-ci ait fait mourir son personnage principal, donc Alex Casey, dans le roman de, du jeu, euh, le studio avait envie d'aller de l'avant, de partir dans une autre direction, mais difficile de trouver la bonne. Cinq ans pour euh, réussir à le sortir et à trouver ce que serait le jeu, ça ressemble aussi donc, à une, un syndrome de la page blanche.
2: Avec aussi derrière... Euh, il y avait un deal avec Microsoft aussi euh, pour la sortie de Oui, 360. qui a rechangé euh,
1: pas mal de choses en interne.
2: Qu'est-ce qu'on fait de notre argent, notre argent avec vous euh...
1: Euh, Et 13 ans plus tard, c'est l'effet un peu inverse qui se produit. Euh, il y a une envie de tout mettre dans Alan Wake 2, de pousser son aspect méta au maximum, de brouiller constamment les frontières entre réalité et fiction. Et euh, bah finalement, quelle meilleure façon de parler de création Le plot du jeu, tout commence par l'arrivée de Saga Anderson à Bright Falls, à nouveau. Agent du FBI, elle vient enquêter sur une série de meurtres et de disparitions liées à la secte de l'arbre qui ont eu lieu ces dernières années en compagnie de son adjoint euh, Alex Casey. Et là, dès les premières minutes, les questions Donc se posent. C'est
2: le même prénom que bah, le personnage... Euh, Alex Casey, ou...
1: c'est l'enquêteur des romans d'Alan Wake. C'est bizarre. Euh, les personnages eux-mêmes en plaisantent, comme si c'était un peu une coïncidence. Euh, ils relèvent aussi le côté absurde du nom de la secte sur laquelle ils enquêtent. Genre, quel genre de secte se qualifie elle-même comme une secte <rire> Et pour
0: couronner
1: le tout, Alex Casey est incarné à l'écran par Sam Lake, le directeur créatif de chez Remedy et réalisateur d'Alan Wake 2, et donc pour schématiser et en faire une et boucle... Et
2: doublé, doublé par le oui. doubleur de Max Payne.
1: Ah mais ça on, on en parle après. <rire> euh, et pour schématiser et en faire une boucle, qui est aussi un thème du jeu, euh, Sam Lake est le créateur d'Alan Wake, Alan Wake et le créateur d'Alex Casey, Alex Casey, est incarné par Sam Lake. Et euh, comme un autre personnage le dit vers la fin du jeu, le créateur devient création. Un peu comme, euh, je sais pas, euh, au pif, euh, David Lynch, euh, qui incarnerait le directeur Gordon Cole dans Twin Peaks. Ouais, au pif, hein, voilà. ça me vient là comme ça. Hasard. <rire> euh... Et Remedy donc a l'air d'avoir pris conscience de l'univers qu'ils avaient dans les mains. Qu'avec les bases et l'univers posé par le premier, ils pouvaient vraiment se permettre de dépasser les limites dans cette suite. Et cette ambition se manifeste évidemment dans les séquences de L'Entre-Noir, où l'on rejoue Alan. Là encore, pour résumer rapidement, euh, le premier nous fait comprendre l'existence d'une autre réalité, plus sombre, qui donne vie aux créations. Les poèmes, les chansons, les romans, les films. Euh, et c'est là que se retrouve piégé Alan dans le premier jeu, qu'il se fait manipuler par une entité maléfique qui cherche à fuir cette dimension. Elle le pousse à écrire le roman Departure, qui prendra vie dans la majeure partie du jeu. Ça c'est le premier Alan Wake. A la fin... Du premier jeu, pour sauver sa femme, prisonnière de cette réalité, Alan se sacrifie et retourne dans l'entre-noir pour continuer à écrire, maintenir l'entité prisonnière et à terme trouver un moyen de s'échapper. Et donc, c'est ici qu'on retrouve Alan dans le 2, perdant la mémoire, sombrant peu à peu dans la folie, enfin, même du tout peu à peu parce que ça fait quand même 13 ans qu'il est là.
2: Ouais, ça fait ans qu'il est, ouais, quand même. Euh,
1: coincé dans une dimension. Un peu, quoi. Ouais, c'est. <rire> coincé dans une dimension qui se nourrit de ses créations. Euh... Et ses créations, bah, avant d'y partir, c'était des polars, hard-boiled, mettant en scène l'enquêteur fictif Alex Casey. Euh, Alan traverse donc les environnements d'une New York de nuit sous la pluie, au cœur d'un roman noir, avec là aussi une secte satanique qui commet des sacrifices sanglants. Et euh, c'est une dimension qui prend plaisir à tout mélanger. Euh, les écrits d'Alan, le parallèle avec la secte dans la réalité de Saga Anderson, pour un résultat volontairement déroutant, dont l'aspect horrifique provient bah, évidemment à la fois de l'imagerie sombre, mais aussi de cette incompréhension du joueur. Mm. Et puis, euh, là encore, en plus de la narration en voix off euh, d'Alan Wake, spécifique d'ailleurs à ces segments, euh, on est accompagné par des projections d'Alex Casey, le personnage. Sinon,
3: tu piges... si, Al... si Alan Wake était aussi narrateur euh, dans l'autre réalité, là ton cerveau explose en fait. Euh... Ça, 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 moment, ça où... pourrait. <rire> <rire> Je suis même plus surpris.
1: Euh, et donc en plus de tout ça on est accompagné par des projections d'Alex Casey, le personnage d'Alan qui donc a aussi le visage de Sam Lake et doublé donc par James McCaff McCaffrey <rire> et donc voilà je tournais volontairement autour du pot depuis un moment mais quel autre personnage de Remedy a commencé par avoir le même visage et le même doubleur bah, euh, Alex Casey il est quand même étrangement proche de Max Payne
2: et en plus il est complètement fring, fringué comme lui il est
1: complètement euh... fringué comme lui c'est complètement confiant.
2: Max Payne ah c'est
3: génial
1: et sans jamais le nommer, le studio ajoute une nouvelle couche à Alan Wake 2 qui ne questionne plus seulement la création dans l'univers d'Alan Wake, mais toute l'histoire de Remedy. Euh, C'est fascinant, et euh, tout est pensé pour, euh, pour, tout remettre, pour toujours tout remettre en question. Euh, L'un des grands mystères du premier, à savoir le poète euh, Thomas Zane, amènera dans le 2 bien plus de questions que de réponses, euh, d'ailleurs il n'est plus poète. Euh, et euh, voilà bon faut pas être réfractaire au fait de pas tout comprendre c'est pas un lac, c'est un océan on se noie dans différentes couches de création du jeu comme Alan se noie dans ses propres réécritures pour tenter de s'échapper d'un monde auquel on accède ben en se noyant et c'est pas juste bizarre sans raison c'est pas juste facile tout a un sens tout se répond surtout et c'est ça qui est très cool aussi euh, mais aussi euh, évidemment que rien n'est cohérent. Enfin, dès qu'on essaye de rattacher les wagons, il y a une anomalie qui fait que non, c'est pas possible. Et c'est à la fois frustrant et fascinant, et c'est très très cool. Et c'est le but, c'est absurde et terrifiant à la fois. Remedy en profite même pour mettre en scène leurs propres doutes et craintes en sortant une suite. Euh, dans une séquence en particulier, les PNJ parlent d'une suite à une certaine œuvre en disant que c'est tout ce qu'ils avaient espéré après euh, des années d'attente, que tous leurs personnages préférés sont de retour et parfaitement traités, et euh, bah c'est super drôle. Euh, mécaniquement, le titre rajoute aussi une couche de lecture avec des séquences d'enquête où Alan doit lui-même réécrire les scènes dans lesquelles il se situe pour se rapprocher de son objectif, ce qui change directement les décors dans lesquels on, on... on... on se balade. Et
2: euh... Chaque décor existe en plusieurs versions, et c'est un truc de ouf.
1: Ouais, et là c'est vraiment une prouesse technique euh, qui est très cohérente en termes euh, narratifs, mais une prouesse technique aussi parce que bah, enfin, dès qu'on réécrit la scène, le décor change en direct euh, sous nos yeux. Et c'est extrêmement stylé. Et tout ça est donc euh, extrêmement jouissif, euh, les liens se font au, se en, au sein du jeu, mais aussi en dehors du jeu et même entre les jeux. C'est pas juste briser le quatrième mur pour faire du clin d'œil, c'est briser le quatrième mur pour quitter la scène et réaliser que le théâtre lui-même est entouré de quatre murs. Et euh, c'est génial, c'est sans fin, c'est intriguant, fascinant, passionnant, parce que ça pousse aussi évidemment à la réflexion sur la création, sur qui est artiste, à quel moment les œuvres nous échappent. Et, euh, et c'est évidemment aussi très mystérieux, et comme le disait Stephen King, les cauchemars ne relèvent pas de la logique, et les expliquer n'aurait aucun intérêt, ce serait contraire à la poésie de la peur. Euh, cette citation comme le dit Alan Wake Cette non, citation, Alan Wake 1 <rire> voilà, le, le, le premier Alan Wake s'ouvre sur cette citation de manière assez peu subtile comme pour se rassurer on cite un grand auteur horrifique à la fois pour annoncer la direction de notre aventure, à la fois par modestie face à son œuvre. dans Alan Wake 2, non seulement la voix d'Alan ne fait pas de citation particulière se référant à une autre œuvre, mais en plus le premier et je crois seul personnage qui cite un, un auteur réel se fait immé immédiatement tuer euh, J'interprète sûrement bon ce dernier point, mais euh, il symbolise euh, un autre aspect assez passionnant de cet épisode. Euh, Alan Wake 2, c'est un jeu très référencé, plus que jamais, mais il n'a plus besoin de se raccrocher à des noms ou des citations qui ne sont pas les siennes. Évidemment, il y avait euh, du Stephen King dans le premier jeu, mais aussi donc et surtout du Twin Peaks, la petite bourgade américaine sympathique entourée de forêts, qui est en fait le théâtre d'événements horrifiques. Le euh, Odir Diner qui ressemble très pour trait au D Double R Diner. C'est le même. C'est littéralement, c est, c est le, littéralement même. le même. L'Entre Noir. Oh la Log Lady bien sûr. L'Entre Noir qui fait euh, bien sûr penser à la Black Lodge. Alan Wake 2 euh, aime toujours autant Twin Peaks. Sauf qu'entre temps quelque chose de fabuleux s'est produit. Ouais. <rire> Twin a eu droit. En
3: vrai, c'est génial. <rire>
1: Mais oui, Alan Mike 2 existe parce qu'il y a eu Twin Peaks saison 3. fait oui. un... big, ça a eu droit à une troisième saison qui, en plus, s'appelle The Return, comme le roman qu'essaye d'écrire Alan dans le 2. Ce qui, pour le coup, est totalement une coïncidence. Ouf, euh, en fait, c'est cohérent que ça s'appelle comme ça. Oui, voilà. C'est pas un, une idée de titre euh, de ouf euh, d'appeler euh, Return. Mais quand même, c'est une coïncidence rigolote. Euh, et il y a plein de choses. Il y a enfin tout dans Alan Wake 2 me fait penser à Twin Peaks The Return euh, oui. c'est pas forcément très parlant parce qu'il y a surtout énormément d'effets visuels les superpositions entre deux scènes l'effet de transition quand on passe de saga à Alan c'est vraiment l'épisode 8 totalement... <rire> euh, le noir et blanc, très sobre, sans une seule musique du menu principal ou le regard perdu et figé d'Alan dos à la télévision quand une boucle recommence c'est vraiment Cooper dans, dans la Black Lodge même tout le délire avec Scratch aussi. Le délire avec Scratch aussi, c'est complètement Mr. C dans, dans la saison 3. Où, euh, voilà, comme on a dit, Sam Lake qui se met en scène, un peu comme David Lynch, au sein, au sein du jeu. Le café, bien sûr. Toujours. Et euh, du coup, oui, comme moi, Remedy aime toujours énormément Twin Peaks. Et euh, pas étonnant que bah, je sois amoureux du jeu quand j'ai l'impression d'avoir une adaptation vidéoludique de The Return. Pourtant, bah, je vais quand même revenir sur mes propos. Euh, Anwick n'est pas un jeu référencé. Il ne fait pas de référence à Twin Peaks. C'est un titre inspiré par Twin Peaks et par tout un tas d'autres œuvres. oeuvres. Mais euh...
2: Libéré aussi. Plus que qu'inspiré, il faut vraiment libérer par euh, Twin Peaks saison 3. Où le premier, il y a un peu ce côté... Euh, on reproduit un petit peu euh, Voilà le truc de Twin Peaks saison 1. Et, et, et comme euh, Lynch sur la saison 3, il y a ce côté vraiment... Euh, débarrassé de toute pression éditoriale il n'y a plus ABC derrière qui lui casse les couilles et... et il peut faire vraiment ce qu'il veut bah, ça se ressent aussi là, et le côté euh, liberté créatrice totale et le côté, ok, Twin Peaks ses entourages, euh, a fait des trucs qu'on peut... qu n'avait jamais vu avant et qu'on ne verra probablement jamais dans une série bah, Go nous aussi faire des trucs de ouf en fait il mmh. bah, y a un côté très libérateur euh, qui se retrouve là, euh, qui... qui fait vraiment plaisir à retrouver ouais.
1: Mais euh, bah du coup évidemment en fait les œuvres inspirent d'autres œuvres. Euh, l'art en général s'inspire continuellement, on se répond et bon bah j'enfonce une porte ouverte hein. mais euh, en fait ça change tellement la perception qu'on peut avoir sur le jeu quand le jeu ne cite pas euh, explicitement ces références oui. et juste on les voit et on comprend l'amour du studio pour, oui. bah, pour ce qu'ils aiment quoi. On n'a pas besoin de faire une Life is Strange. Quoi. Et, et ce dernier, voilà, et le studio Remedy se sert de son amour pour les autres œuvres pour construire quelque chose qui lui est tout à fait propre. Et donc, on voit énormément d'autres œuvres dans Alan Wake 2. Il y a du Silent Hill pour les passages dans les amalgames avec Saga. Euh, les amalgames, c'est dans, dans la réalité, donc avec euh, Saga, des endroits où en fait les deux dimensions ont l'air un peu de se superposer et, euh, et d'un coup, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus horrifiques.
2: Le terme est plus parlant euh, en VO, ça s'appelle les overlaps, c'est littéralement bah, ça. Oui, voilà.
1: Il ouais. euh, y a du Resident Evil pour son maniement et son système d'inventaire, évidemment. Il euh, y a du Immortality euh, pour sa succession de couches scénaristiques qui se répondent les unes aux autres, pourquoi pas, même si euh, je pense qu'en termes de, de timing, c'est sûrement pas volontaire. Oui. Il euh, y a du Trou détective pour les deux enquêteurs mêlés à une affaire de culte, les scénaristes l'ont avoué. Mais la, somme... aussi, totalement. Oui, oui, complètement. Mais la somme de toutes ces œuvres est réfléchie, humainement pensée et surtout digérée pour en former une seule et unique, Alan Wake 2. Et c'est fait de telle sorte qu'on n'a pas besoin de faire comme ce même de DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, en pointant la télé du doigt dès qu'on pense avoir trouvé une référence. Euh, J'ai vu un streamer, Nathan, si tu nous regardes, salut, euh, qui a fait tout le jeu euh, là récemment en stream et il n'a pas pas vu euh, Twin Peaks, euh, et ça lui a pas manqué. Euh, C'est-à-dire, euh, le jeu n'a pas besoin de s'appuyer sur Twin Peaks, même si les références sont... Enfin, même si euh, l'inspiration est évidente. Mm. Et Alan Wake 2 est un titre qui fait penser à d'autres œuvres mais a assez confiance en lui, et en nous, pour ne pas les nommer, ni les recopier bêtement. Euh... C'est de
2: la même manière qu'il traite aussi euh, ses clins d'œil euh, euh, et ses liens à, à contrôle, notamment, où il en fait pas un truc... Euh, oui. euh... Il est pas en mode ah oh, c'est un crossover de ouf t'es juste bah
1: oui ils sont là mmh. et c'est donc euh, bah, c'est riche dense et mature c'est un jeu qui suffit à lui-même et mature euh, pas parce qu'il a des gens à poil même si euh, bon faut avouer qu'il s'ouvre sur un mec à poil euh, mais pour euh, les raisons qu'on vient d'évoquer son est univers est comme passionnant Inferno ces <rire> <Non. rire> couches bah, de non. lecture sont des véritables nœuds au cerveau sa direction artistique est fabuleuse et tout ça c'est à la 2 c'est pas forcément les autres euh, les inspirations de la 2 c'est à la 2 et quel meilleur jeu pour dire quelque chose pendant 10 minutes, appuyer son argument, pour dire le contraire immédiatement après. Euh, Alan Wake 2, c'est un jeu plein de références. Et euh, bah j'y peux rien, c'est l'aventure profite de son entre-noir pour faire revenir un simili Max Payne. C'est évidemment euh, des références, et je ne peux pas vous faire croire le contraire, je vous l'ai déjà dit. Sean Ashmore, l'acteur principal de Quantum Break, donc aussi développé par Remedy, vient ici jouer le shérif Team Breaker, bah oui bien sûr bien sûr qu'il fait des références <rire> yes. euh, à Anne 2 et là encore bah en fait c'est un aspect génial du titre parce que déjà c'est des références justifiées et bien intégrées à l'histoire on l'a vu avec Alex Casey et Max Payne parce que quand tu fais un jeu méta bah, tu peux te permettre de faire des références à ta propre histoire mais oui et justement c'est des œuvres de remédie et donc euh, le but c'est pas de faire un clin d'œil, mais de retracer euh, avec élégance en un jeu un peu toute l'histoire du studio oups euh, et donc, c'est euh, à la fois une déclaration d'amour à leur histoire, mais aussi aux joueurs qui les ont suivis depuis plus de 20 ans. Et euh, bah, c'est évident dans un jeu sur les créations artistiques qui prennent vie de réunir un peu tout le monde. Euh...
2: Mais, vois, pour continuer euh, le, le parallèle un peu forcé avec une The Return, mais le côté euh, retourné euh, au même endroit, mais des années après. Enfin, vraiment, euh, les dix premières heures du... que j'ai pas... passées sur Alan Wake 2, c'était juste à mon arrivée à Bright Falls, à juste me promener en ville vo... Vo... et juste revoir euh, ces gens et cette ambiance-là et cette ville euh, avec un tel niveau de détail en plus visuel, enfin artistiquement et techniquement, c'est n'importe quoi ce jeu. Et juste oui. ça, j'étais juste trop content et me... j'avais limite envie de chialer, de juste, c'était fou quoi.
1: Non, de non, pour, Autant pour euh,
3: revenir sur euh, Twin Peaks saison 3, euh, euh, on en parlait dans le club moutarde, et alors là, accrochez-vous à vos slibards, numéro 4, les ah Ketchup My Awards. Euh, on, refaisait tout, oh, on, a, wow. on avait fait un immense épisode de 3 heures euh, sur tout ce qui nous avait plu en 2017, et eh bien il y avait euh, Twin Peaks saison 3 donc euh, n'hésitez pas bon. ça doit avoir très bien vieilli comme épisode ah oui
1: oui c'est certain mais euh, oui non je sais que c'est enfin non je savais pas parce que je suis euh, capitaine premier degré mais euh, je me demander s'il fallait jouer au premier oui évidemment il faut avoir joué au premier euh, Alan Wake pour, euh, pour réussir à comprendre quelque chose dans Alan Wake 2 et encore vous ne comprendrez pas, pas tout et euh... enfin, vois,
2: pour comprendre mais
1: bah pour apprécier quand même au euh...
2: moins oui pour l'impact euh, émotionnel du truc quoi je pense que si tu le, le fais sans avoir euh, de l'affection pour le premier euh... c'est une expérience agréable mais euh, bon tu vois oui.
1: bon, okay. et du coup euh, voilà, je pensais de contrôle que mécaniquement c'était une forme euh, d'aboutissement du studio dans le gameplay et le maniement de Jesse Fiden il, il y avait autant de Max Payne que d'Alan Wake. En tout cas, c'était mon ressenti. Euh, et ben Alan Wake euh, 2, c'est euh, l'aboutissement de tous les univers Remedy, le Hardboiled de Max Payne, les mystères de Alan Wake 1 évidemment et euh, les problèmes de temporalité de Quantum Break à beaucoup plus petite dose. Et tout ça sans forcément les citer puisque certaines et licences les
2: modifications euh... architecturales de contre qui étaient un peu oui. limitées par les technologies de l'époque où là ils peuvent complètement se faire plaisir. Euh...
1: Et tout ça sans forcément les citer puisque euh, certaines licences ne sont pas forcément euh, leur propriété, qui contribuent à créer quelque chose là encore de très beau qui relève plus de l'écho au passé que de références explicites, même si elles sont euh, ah, évidentes en fait. Rec, non Parce que Max Payne du coup ils l'ont
2: récupéré pour faire les Max Payne ils l'ont récupéré
1: mais justement j'avais un doute sur euh... si non, mais en si fait ils l'ont récupéré mais
2: pendant le développement ils avaient
1: mais ils l'ont récupéré le mais, le mais comme ils ont déjà écrit le personnage d'Alex Casey ouais. ça sert plus à rien de changer le nom de ce personnage et donc je trouve ça beau d'avoir mêlé les deux euh... oui,
2: complètement Mais, je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à le renommer bah
1: non pas du tout euh... et euh... On va être
3: apprendre que max payne euh, s'appelle dans le il, il voulait pas faire un remake si c'est si ils sont du coup est ce que est ce qu'on va pas apprendre que max payne euh, il se faisait appeler alex euh, <rire> euh, tu vois, vraiment une, une réplique rajoutée euh, juste comme ça <rire>
1: Mais euh, bien sûr C'est donc...
3: Max Alex Payne Ça,
1: Et là la, la boucle serait <rire> Mais euh, bien la sûr La boucle est un nœud <rire> Les phénomènes donc surnaturels de contrôle sont aussi de la partie Et donc comme tu l'as dit Ce dernier est même sacrément privilégié Puisqu'avec la connexion entre les deux jeux Qui est déjà officialisée euh, Alan Wake 2 il intègre l'univers de contrôle Avec un naturel impressionnant mm. Comme si les enquêteurs du Federal Bureau of Control étaient déjà dans les parages dès le premier euh, et après il y a des éléments un peu plus en mode euh, camaraderie qui font plaisir le groupe euh, Poets of the Fall les fictifs Old Gods of euh, Asgard euh, d'Alan Wake euh, viennent euh, unifier un peu toutes ces œuvres, euh, même s'ils n'ont pas composé pour, pour Quantum Break est un peu triste euh, ils bossent quand même avec Remedy depuis Max Payne 2 donc ça fait un moment et, euh, et cet esprit de fidélité existe aussi pour le casting euh, récurrent dans leurs œuvres. et je vous invite à aller voir la carrière de James McCaffrey vous en convaincre en plus de vous faire exploser le cerveau si vous essayez de relier tous ces rôles dans l'univers connecté <rire> et euh, enfin Alan Wake intègre également le fait qu'avec euh, le temps le premier jeu a, a acquis un statut un peu culte et euh, du coup euh, tout au long du jeu on peut voir plusieurs références à la phrase de fin du premier jeu ce n'est pas un lac c'est un océan et souvent de façon drôle comme si les scénaristes avaient évidemment conscience du côté euh, ésotérique ah, et mystérieux de cette mec, conclusion, c est, c est... mais aussi complètement pompeux, ouais, beaucoup de tr... <rire> trou, où chaque personnage euh, dit genre, alors quand même, le premier se terminé sur euh, It's not like it's not <rire> Qu'est-ce que ça voulait dire Alan Et vraiment, <rire> pendant tout le jeu, on l'entend, et c'est super drôle. Il y a ce truc aussi,
2: euh, on parlait de, de jeu, un peu Somme de euh, Remedy, il y a ce truc aussi dans la dualité de ton, où il arrive autant à euh, à, à nous terrifier à nous captiver euh, et à nous filer les frissons euh, par le sound design, par la direction artistique, etc. Et en même temps, à nous faire exposer de rire en, en étant très drôle, dans cet humour très premier degré aussi, euh, qui, est, qui Enfin, vraiment, le jeu est, mmh. est drôle, en fait. Il, il, il,
1: est 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 drôle. il est extrêmement drôle, à la Noël 2, mais c'est pareil, c'est un humour assez euh, bah, méta, quoi. Enfin, c'est drôle parce que tout le monde a conscience d'être dans un truc... Euh, complètement absurde où les choses prennent vie donc euh, oui même dans une scène horrifique comme euh, la scène de l'hôtel euh, je pense avec Alan où petit à petit il réécrit la scène enfin les scènes pour que les différents étages deviennent de plus en plus euh, cauchemardesques mm -hmm. bah évidemment quand il réécrit euh, la scène avec genre le diable et lui-même il soupire en mode genre bah évidemment que ça va être la merde quoi <rire> et juste bah oui on rigole avec lui même si on sait que putain ça va pas être fun quoi.
2: Et, euh, et voilà,
1: donc... Et euh... Comme le dit Nathan, ouais, je
2: vous dis au casque le son design est incroyable.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Et euh, voilà, et je vous, vous... Enfin, l'anwake, c'est deux. C'est un chef d'œuvre, tout simplement. Je vous le dis, même avant, avant d'avoir abordé le gameplay, parce qu'en réalité, on... en termes de maniement pur, bah, c'est sympa, mais... Euh... Voilà, c'est pas transcendant. Et, euh... et c'est pas grave. C'est un TPS Resident Evil-esque, efficace. Qui reprend la mécanique du premier de la lampe torche pour enlever euh, l'ombre des ennemis avant de les abattre. Et c'est à peu près tout. <rire> mais qui est quand même bien moins
2: redondant euh, que le premier. Euh... Enfin, oui, le bah, premier il est. En ouais. termes de gameplay, t'avais vraiment que ça, quoi. Et juste. Euh... Oui. La variété, oui, oui. c'était juste, bah, des fois, tu l'as pointé sur des tracteurs plutôt que sur des
1: gens. Et voilà. Et ils ajoutent à tout ça, donc, les phases d'enquête dans le palais mental de Saga ou euh, la réécriture des scènes pour Alan, ce qui pour le coup euh, vraiment une mécanique assez géniale. Mmh. C'est moins riche euh, vraiment en termes de maniement qu'un contrôle, mais c'est aussi pas le but. Euh, à la Noeck 2 donc un, ça reste un jeu d'horreur qui se repose énormément sur son ambiance, et il n'aurait pas pu maintenir une atmosphère horrifique en nous balançant des ennemis en continu. D'ailleurs bah, le premier n'y arrivait pas forcément, tu... enfin, c'était pas forcément son ambition non plus, mais bon, ça n'aidait pas euh, non plus d'avoir des ennemis constamment. Euh. Ouais. Il cherche plutôt à faire monter la pression petit à petit. Euh... d'ailleurs
2: euh, enfin, le monster design de, euh, des fantômes dans le monde d'Alan Wake c'est du génie
1: oui et, euh, et, du, du, génie. et du coup euh, voilà, comme dans la séquence de l'hôtel que je citais où on, on se retrouve à, avec Alan à réécrire des scènes de plus en plus sanglantes et euh, effrayantes euh, bah, voilà, petit à petit la pression monte et c'est ça qui marche Et euh, bah, pour en citer une autre, la séquence d'amalgame du puits de Saga euh, est aussi très angoissante, et m'a rappelé, pareil, à plus petite échelle, le terrifiant euh, pity de Silent Hill, ce qu'on n'a jamais vu, et j'imagine bon, que c'est aussi euh, quelque part une petite source d'inspiration. Euh, et donc c'est principalement ce qu'on retient du gameplay d'Alan Wake 2, bien plus que le maniement assez classique, c'est ce, ce côté, ce, cette euh, montée en tension constante, euh, mais je voudrais quand même, euh, voilà, comme tu l'as dit, euh, souligner la qualité du rythme de l'aventure. Notamment parce que j'ai lu un peu le contraire. Partie, euh, voilà, Comme quoi, ce n'était pas forcément un super rythme. Et moi, je le trouve exemplaire. Parce que le jeu Dans nous... On un
0: côté
2: où on, on capte un peu vite euh, comment ça va être structuré au bout d'un moment. Et il y a un peu ce truc de... Ok, donc là, je vais faire la séquence où je vais avoir ça à la fin. Avec la base, je vais avoir
1: Oui.
2: Mais euh, ça va. il faut que ça ne s'épuise pas... Euh...
1: Bah t'en as pas assez Alors, pour que ça, ça, ça s'épuise.
2: C'est le moment où ça s'arrête oui. et ça t'emmène dans le dernier...
1: Et en plus comme ils te font alterner, enfin non, ils te font pas forcément alterner, tu alternes au début entre Alan et Saga, mmh. euh, et au bout d'un moment ils nous laissent le choix dans l'ordre des séquences. Mmh. Euh, vous ferez toutes les séquences dans, tout, dans, dans tous les cas, mais moi je vous conseille de continuer à alterner, c'est quand même plus, plus chouette de faire comme ça je pense. Oui. Et, euh, et du coup... Je le faire voir
2: s'il y a un pour un euh, de chapitre libre d'Alan et de chapitre de Saga.
1: Euh, je suis pas certain, je crois qu'il y a un chapitre en moins pour Alan, mais euh... Mais... <rire> Pardon. Mais du coup, euh, rien que là-dessus, en fait... Euh... Bah, en fait, y a, par exemple, il y a pas tant d'amalgame pour euh, Saga, il y a pas tant de séquences à réécrire pour Alan. Oui. Et donc rien que le fait d'alterner entre les deux, bah c ça maintient un rythme assez efficace. D'autant plus que c'est pas à chaque chapitre qu'on va croiser un amalgame, il va y avoir une séquence euh, un peu plus libre au début. Il y a des niveaux, des zones ouvertes où pareil, le jeu t'invite quand même à faire un peu d'exploration, surtout après les fins, fins de chapitre très angoissantes. Et du coup, ça te permet de souffler
2: parfois un peu rigolo avec des, mécaniques différentes de de casse-tête.
1: Oui, voilà. En plus, les collectibles, il y en a pas tant que ça, et c'est des petites quêtes annexes. Enfin, c'est voilà, c'est plus des casse-têtes, des petits puzzles annexes. Qui, sont, euh, qui peuvent être sympathiques, il y en a qui sont pas dingues, mais euh, franchement, des fois, c'est petit petites énigmes J'ai
2: vraiment apprécié l'effort sur la variété. En fait, c'est pas du tout euh, <rire> une mécanique qui est répétée à vitam, C'est tout le temps... Euh, oui. Tu as tout le temps des trucs un peu rigolos. Notamment un qui m'a fait mourir de rire, j'ai compris que c'était vraiment, littéralement, juste un exo de maths. Oui. Oui, oui. il y a plein de trucs assez rigolos comme ça, où, où, <rire> où c'est plus de l'exploration et faire attention et tout. Donc... Euh, il cette excitation aussi de quel synode je vais activer le fameux. <rire> <rire> euh,
1: et euh, voilà. même au niveau de la narration le titre est très très bien équilibré avec une histoire qui trouvera bien plus de réponses dans le segment de saga que celle dans l'entre-noir d'Alan de façon à ce que même les joueurs qui ne supportent pas le côté euh, très cryptique puissent euh, quand même trouver leur bonheur même si je pense que à terme Alan no Wake no 2 ne sera peut-être pas le, le jeu de leur vie mais, euh, mais voilà, en, en conclusion, euh, Alan Wake 2, donc, je le redis, c'est un chef dœuvre et je ne le redis pas à la légère. Je pense sincèrement que c'est une aventure qui va me marquer profondément et devenir une référence, pas uniquement dans le genre horrifique, mais dans le fantastique d'ordre général. J'ai beau avoir fait un long segment sur les inspirations du titre et ses références, Alan Wake 2, donc, c'est avant tout un jeu qui a une personnalité ahurissante. Et s'il est déjà très plaisant de voir Remedy enfin plonger dans l'horreur après avoir effleuré le genre pendant des années, euh, c'est aussi pour eux l'occasion d'exploiter au maximum cet univers qu'ils ont peaufiné depuis si longtemps. Euh, visuellement, je ne l'ai pas assez dit, il est fabuleux. Euh, déjà techniquement, mais aussi euh, sa direction artistique euh, est phénoménale. Et euh, bah, je me lasse pas de cette représentation de New York plongée dans les ténèbres, avec ses effets éthérés, ses couleurs qui bavent. Euh, les de... pour,
2: pour rassurer un, un petit peu, parce qu'il y avait pas mal d'inquiétudes euh, au moment où euh, Remedy avait sorti le tableau des configs recommandés euh, pour le jeu, euh, le jeu est pensé pour que même en tout en lot, ce soit magnifique. Genre Vraiment, la version euh, oui. PS4, c'est la version tout en lot, et elle est magnifique. Enfin, la version PS5, pardon. Euh, Il ouais. y a des effets juste qui sont euh, de base, qui sont euh, juste magnifiques, et le... Même dans si tu désactives le retracing, tu as déjà des effets de reflet. Il euh, y a un, un simili retracing qui est déjà inclus dans, dans, le, dans le moteur. Il enfin, y a plein de solutions qui font que même si tu mets tout au minimum, le jeu est magnifique tout le temps. en fait. Et évidemment, si tu boostes tout à fond, c'est incroyable. Mais On
3: euh... sait à quel, avec quel moteur il tourne
1: C'est le Northlight,
2: leur moteur interne. Mm. Okay. contrôle.
1: Mais du ça. coup, euh, oui, vi visuellement, il n'y a, que... a pas que pour Alan. Les forêts de Brightfall ne manquent pas d'identité non plus et sont des lieux parfaits pour des séquences angoissantes et, et parfois absurdes. Le parc d'attractions autour du café dans la ville de Watery en est le parfait exemple. Et le fait d'ancrer les moments de saga plus dans le réel et dans des environnements plus sobres permet aussi de créer des scènes effrayantes quand l'irréel se manifeste dans le réel, donc sous la forme des amalgames. Et, euh, et voilà, il y a vraiment des scènes qui deviennent de plus en plus, de plus, en plus éprouvantes. Et, euh, et, et qui ont des idées visuelles euh, terrifiantes mais très très cool. Euh, après contrôle, le sound design c'est une nouvelle fois une pure réussite et effectivement vous serez hanté par les voix des, des ombres euh, pour rien que je fait en début de chronique et, euh, et les effets de jumpscare très nombreux, il faut l'avouer il faut qui vont vous accompagner tout au long de, de l'aventure. Euh, c'est aussi entre deux séquences angoissantes la scène la plus remédie qu'on puisse imaginer qui permet de faire un <rire> bref résumé du premier Alan Wake au sein même de l'aventure oui. et de la plus belle des manières avec euh, énormément d'humour qui ne manque d'ailleurs pas dans le jeu et voilà, et Alan Wake euh, 2 c'est aussi une tonne de mystères dont la plupart resteront sans réponse sans pour autant laisser sur sa fin en tout cas pas pour moi même si j'ai entendu le contraire euh, j'ai pas eu l'impression que le titre n'était qu'un morceau de puzzle incomplet le titre se suffit à lui-même, même si, euh, même si bah, en fait, il laisse euh, pas mal de portes ouvertes. Euh, ouais, J'ai quand même trouvé que c'était un, un juste milieu parfaitement dosé. Il laisse
2: notamment des portes ouvertes pour les deux extensions qui sont confirmées.
1: Pour les deux extensions, et puis avec
2: euh, le. ce le... qui est censé rapporter des, des trucs euh, aussi euh, narratifs.
1: Oui, et Control 2, qui, est quand même aussi, euh, oui, est qui a aussi été annoncé. Et donc, euh, bah, voilà, avec l'annonce de Control 2, les DLC à venir. Euh, L'univers connecté de Remedy bien établi maintenant, on peut dire sans hésiter que, contrairement au destin de leurs personnages, l'avenir du studio et des joueurs qui l'aiment semble plus lumineux que jamais. Oh, voilà.
2: Mais oui, c'est en parlant de lumineux, très bonne lampe torche, très bon jeu à lampe torche. <rire> c'est vrai. Une dynamique. Il est, là, elle est un peu trop grosse à mon goût, mais une très bonne lampe torche. Mais oui, c'est un jeu qui pue la confiance en lui-même et c'est c'est fou et il le mérite.
1: Oui. Bah, non
2: mais vrai que... On
3: n'a qu'à qu espérer qu'ils continuent sur cette lancée, quoi, Remedy. Oui, merci. Est euh... qu a... on, on, on est d'accord qu'ils sont, ils sont indépendants maintenant.
2: Euh, ils sont financés non par Epic et ah, ils, ont... euh... ah, ils sont
3: financés par Epic.
2: Mais qui leur laisse a priori une liberté créative. Ouais, mais ils, appa...
3: ouais. ils, ils appartiennent pas à Epic. Je crois
2: pas qu'ils appartiennent. Je crois que non, est, du coup, qu qu ils euh... inédite, quoi. Euh, parce qu'il
3: me semble qu'ils ont eu, ils ont eu ah quelques bon. problèmes ces derniers temps là. Oui. Euh... Je... Donc, euh, donc, ouais, c'est mieux si Remedy leur appartient pas. Oui, non, vaut mieux, oui. <rire> c'est préférable pour tout le monde. De hein.
2: bah, toute façon, ils ont toujours été indépendants, même quand ils ont ils ont fait oui, oui. des partenariats, euh, genre avec Microsoft Ça, euh, Avec, à avec de... Rockstar, euh,
3: avec les Max Payne, il me semble
2: euh, Le premier, je sais pas, le 2, oui. Le 2, euh, oui, euh,
3: ouais. bah, le 3 aussi. Microsoft, bah, pour... Euh, Quantum Android Break
2: et, et Quantum Break, ouais
3: quand tu disais d'ailleurs, euh, ça m'a posé question que la version PS5 c'était la version euh, minimum, tu parlais version console ou juste PS5 euh, Non, la version
2: console euh... en
1: général.
3: En oui, c'est ça. Je me disais, oui, je, 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 je me suis demandé si oui, avait exemple, toujours un truc la, avec le... euh, Microsoft, euh, comme quoi. Non, le, non, non, c'est ce mettais... pareil, oh. pareil. Ok, ok. <rire> c'est -ce que Je voulais être sûr. Eh bien, eh
1: ben, bien. merci à moi. <rire> Merci à toi. Merci à ah moi pour ce dur, sujet. Hein, ah oui, c'est pas toujours facile. <rire> hein. euh... Mais voilà, jouer à la Noé 2, jouer avant quand même à la Noé 1, ça sera plus facile pour vous.
2: Laissez-le reposer aussi avant de vous le lancer dans le 2. Parce que pareil, à la Noé 1, 1 a fait, fait aussi cet effet de. Je suis pas sûr de tout avoir compris. C'est bien de l'avoir laissé reposer. Alors peut-être pas 13 ans, c'est peut-être un peu beaucoup, mais. Euh... <rire> Clairement, ça fait partie aussi du plaisir d'avoir eu, d'avoir aimé problème, Alan Wake pendant 13 ans. Le problème de la,
3: mmh. de la chronique de Max, c'est que moi, ça me donne juste envie de lancer Alan Wake 2 tout de suite. Donc, euh, vous voyez, vos conseils, vous allez vous les carrer, mais alors, mais. <rire> c'est vrai. après, on t'a dit qu'il y avait un
2: super résumé dans le jeu, donc.
3: Euh... Ouais. Non, puis je, je regarde, je regarde. Moi, je, je le fais en Let's Play Alan Wake 1. Là, je vois Max se prendre des poutrelles, ça me va très bien. <rire> tu as fait contrôle, non Non. Bah voilà.
1: Bah voilà. ouais, nickel. Le temps de faire Quantum Break et Control. Non, Quantum Break, c'est peut-être
3: pas, pas nécessaire. Pas du tout.
1: J'ai recommencé Control. j'ai
3: essayé deux fois. Hein. Donc, euh, voilà.
2: voilà
3: deux fois, c'est bien pour essayer de faire un jeu.
2: On dirait moins avec Dragon
3: Age Origins. Bah, euh, peut-être.
1: <rire> Mais, euh, bah, on va rester quand même dans, dans une forme de New York euh, avec des enseignes euh, et des néons. <rire> <rire> Waouh, là c'est. Elle est pas mal. Moi, oh, bac plus 5 en transition.
3: Ah, Il <rire> y, a, y, a, y, a, y a un rapport. Il y a un rapport. Donc euh, on ne peut pas dire que c'est complètement euh, éclaté. Et toujours, et toujours deux, deux mots, mots. Et un 2. Ouais.
1: Cyberpunk en deux ouais. mots. Donc 2. Euh, De. 0,77. <rire> C'est le patch, euh... c'est euh,
3: 077.
1: Euh, euh, Et donc, Damien, euh, bah euh, quel est ce, ce petit jeu euh... C'est quoi, c'est une un, ressortie Il une Ah si, il y, y a une petite musique d'intro. Ah, je panique. Ça, c'est la Noeck 2. Et, euh... <rire> <rire> Et ça, c'est la bunk. Et donc Cyberpunk, euh, bah, je te laisse euh, la main avec, euh, oui, si, comme si. tu l'as dit, euh, mais j'avais coupé le son, Johnny Assy, la collection Johnny Assy. Ah,
3: as bah, avec, tu as nous avais coupé
1: Oui, pour la musique, ouais.
3: Oh, tu as bien fait parce que je me dis, vu que euh, DL fredonne, mais il doit fredonner en retard parce que, euh, comparé déclaré, à ce qu'entendent les gens, euh, je me suis dit, j'espère que les gens n'entendent pas trop. Parce que le, en canon, ça doit être peut-être moins bien. <rire> Disons qu'elle n'est pas faite pour ça, quoi.
2: Elle n'est pas faite pour ça, non. Euh, donc Cyberpunk 2077, effectivement, qui a refait parler de lui euh, cette année avec euh, bah, sa fin de développement. On, on parlait de, de City Skylines et de jeux euh, au, au, au long suivi. Euh, voilà, Cyberpunk 2077, c'était surtout une vie de, de réparation. Euh, voilà, le, on, la presse a parlé d'arc de rédemption. Bon. Euh, comme si euh, le jeu était catastrophique à sa sortie. Alors évidemment, ça dépend de, euh, des, des consoles, des supports. Euh, je crois que de toute façon, la, la version euh, old-gen, elle est complètement abandonnée, non euh...
3: oui. oui, elle n'a même pas eu le droit à la 2.0. Ah, je pense que c'était pas... Enfin, c'était
2: ah. une connerie de la sortir dessus de toute façon. Ah, c'était pas possible. Euh... Bref. Euh... Oui, donc parce qu'à la sortie, oui, le jeu était un peu... Euh, euh, C'est pris un... une petite tempête de caca en particulier bah, pour ces versions old-gen. Euh des petits soucis euh, d'optimisation, surtout des bugs. Euh, mm. Pas mal de petits bugs euh, qui pouvaient. Euh, même sur les versions euh, euh, next gen oui. et PC. Euh, mais euh, là maintenant ça va. Euh, euh, sur, la, sur la next gen ça tourne bien. Sur PC ça tourne bien. Le jeu tourne. Super, c'est bien. Merci. Euh, <rire> le jeu est magnifique. Euh, voilà, tout, euh, tout est bien. Euh, il y a aussi pas mal de, de mises à jour, euh, notamment avec la, à la sortie de, de Edge Runner, de l'animé euh, de Trigger sur Netflix. Il y a eu une, euh, déjà un gros patch à la version 1.6 euh, qui rajoutait notamment euh, euh, l'ajout, je crois, de l'achat d'appartements. Mmh. Il y a aussi des nouveaux vêtements, euh, voilà, des nouveaux véhicules tout au long de, de la vie du jeu, voilà, des nouveaux véhicules, des nouvelles armes. Euh, mais là, cette mise à jour 2.1.0 a surtout euh, un peu en plus retouché les systèmes du jeu, euh, un peu comme au final la sortie de Blood and Wine l'avait elle, elle fait pour, pour The Witcher 3, qui avait retouché un peu sur le, la partie progression et RPG. Euh, parce que c'est des Project Red, ça reste un studio qui fait des très bons jeux qui sont des RPG, mais qui ne sont pas des très bons RPG. Euh, et Cyberpunk, c'était complètement ça. La progression n'avait pas, pas beaucoup d'intérêt. Euh, là, la, la gestion du, du build a été totalement revue, notamment avec le fait que euh, l'armure ne dépend uniquement plus que des implants et plus euh, des vêtements. Merci, enfin, on peut s'habiller comme on veut. Et c'est tant mieux, parce que vraiment, euh, l'aspect fashion de Cyberpunk, je, je le trouve complètement euh, dingue et fou. Euh, bah, je veux, veux est, un documentaire de heures le... de sur le design de ça, de tout ça. En plus,
3: c'est un, un, un des... Je c'est beaucoup dire, mais c'est un des piliers du jeu de rôle papier mm. Cyberpunk, euh, où tu as vraiment des paragraphes, euh, ou même des gros titres avec le style avant tout. Oui. C'est-à-dire que c'est ouais, ouais. Voilà il faut être stylé tu vois J'ai joué Donc, euh, la première
1: fois euh, ouais. Avant même le patch j'ai joué comme ça Le style avant tout juste j'avais des stats toutes tout claquées Et, ah, oui. et c'était plus dur quoi Mais c'était <rire> le style avant tout C'était hors de question que je me fringue comme un sac poubelle
3: Alors que mais moi euh... j'ai regardé mes screens des premi... De mon premier run <rire> Où j'étais vraiment <rire> fragué Comme une <rire> merde Chaque screen où il y a mon perso je fais Mais pourquoi j'ai 1000 persos dans le screen C'est n'importe quoi qu'est-ce que j'ai fait
2: mais oui, voilà, comme me dit Bayou, euh, c'est un plaisir de jouer à la poupée avec notre vie. Et, et là, on peut enfin le faire l'esprit libre, euh, sans considération euh, de min maxing sans le faux mot de « ah mais euh, j'ai des trucs d'armure, machin ». On s'en fout, on peut le faire. Et euh, profiter de chaque détail, de chaque vêtement, vraiment, enfin, que ce soit dans leur design, ou dans, dans leur esthétique, dans leur réalisation, juste le, la matière, le textile, enfin. Euh, on a enfin eu, dans Cyberpunk, une plus belle veste en cuir que depuis euh, euh, Yakuza 5, qui était euh, la dernière <rire> plus belle veste en cuir du jeu vidéo. Euh, celle du joueur <rire> de baseball, la merde, comment il s'appelle euh... euh... Non, c'est le, le flic du moi,
1: c'est le flic. Bon, tant pis. Euh,
2: je sais plus, bref. Mais le il a cu... Il mmh. avait la plus belle veste en cuir du jeu vidéo. Et bien maintenant, voilà, euh, c'est maintenant dans, dans Cyberpunk. Et vraiment, ouais, je... J'avoue, il y a des moments où je passe des minutes dans le mode photo et je regarder les vêtements. Euh... <rire> C'était
0: <'est> si palpable. <rire> ah.
2: Donc voilà, j'espère je, es, qu'un jour on aura euh, au moins un artbook ou euh, ouais, un docu, un, un truc sur la, la création de cette direction artistique. Euh, dans les dans la, la mise à jour aussi 2.0, il... Une révision de, de la progression et des compétences du jeu. Euh, parce qu'avant, l'arbre de compétences, ce n'était pas un arbre, ce n'est pas un arbre, c'était un buisson. <rire> euh, où il n'y avait pas vraiment de branches, c'était des petits points, des cailloux par-ci par-là. Et euh, tiens, hop, je vais augmenter des pourcentages là, hop, je vais augmenter des pourcentages là. Et, et euh, pas très intéressant. Euh, là, maintenant, ça fonctionne par paliers où on débloque des capacités actives. Qu'on euh, va ensuite améliorer, donc y a, euh, on ressent un peu plus la, la progression, ça impacte un peu plus euh, la manière euh, dont on joue. Euh, donc voilà, euh, mmh. c'était mieux, euh, c'est cool, mais en soi, on s'en fout. Euh, <rire> cet arc de rédemption, en fait, vrai. on s'en fout. Le jeu est toujours euh, euh, parce que, au mieux, ça rend certains trucs qui étaient nuls un peu sympas, comme la progression. Euh, et la, la, la création de build, oui, c'est un peu plus précis et un peu plus spécifique, euh, mais c'est pas, euh, voilà, pas Badger's Gate ou Pathfinder ou Pillar of Eternity 2. Euh, et ça va pas créer de nouvelles qualités non plus. Mm. Euh, voilà, les qualités du jeu sont toujours là et les défauts principaux sont toujours là, les défauts qui étaient là à la sortie. C'est-à-dire la quantité <rire> inutile de quêtes annexes. Euh, qui sont au pire pas écrites au mieux euh, avec juste du texte et parfois une intervention de Johnny et on s'en fout euh, le fait que vraiment les contrats, euh...
1: hein, les contrats majoritairement c'est pas tant les, oui, quatre, oui, annexes, pas les quatre annexes, annexes les, contrats les contrats sont, ouais, voilà, sont ben pas je, écrits oui. voilà, ben mais... je veux
2: ça mais avec euh, les designers qui me disent euh, qui me montrent tous leurs sketchs de leur dessin, de quoi elles se sont inspirées et pourquoi telle matière, et ensuite comment les gens ont fait les matières dans le jeu. Voilà, je...
1: Et ceci dit, les, les contrats euh, aussi peu écrits soient-ils, euh, euh, quand tu ne les bourres pas et que tu les fais un peu comme ça, en passant par-ci, par-là, c'est un peu les viennent, seuls euh, moments du jeu où en fait tu as une vraie liberté d'approche oui. euh, dans le oui, gameplay Vrai. Euh, par non, rapport Game à Play, tout oui. le reste du jeu où ce n'est pas le cas et du coup euh, ça se marie finalement disent,
3: euh, ce sera... enfin tu peux toujours être libre mais il y a des contrats où ils te disent sois discret s'il te plaît Tu très libre crois moi mais même
2: s'ils te disent sois discret s'il te plaît tu peux ne pas être discret enfin, oui. disent, bon, bah, euh, super mais oui euh, les, les contrats euh, comme tu le dis dans leur rapproche étaient plus intéressantes et offraient plus de liberté euh, mais l'écriture se faisait vraiment par euh, ouais. des murs de texte et après les, les contrats de sorceleurs de The Witcher 3, même, un euh, peu dommage fin...
3: Le problème, c'est que avais... même si tu lis le, le... Genre le texte, le, le message qu'il t'envoie pour t'expliquer le contrat, euh, au final, ça n'a aucun impact oui, sur le truc. Ça ne raconte pas grand-chose. Hein. Tu... Tu...
1: Très vide. Est-ce que tu comptes parler du DLC euh,
2: J'en parlerai un petit peu, mais je ne l'ai pas du tout fini, donc je donnerai la parole. Parce que du coup, non, mais juste mais sur, les, mais contrats, oui, euh, sur les,
3: les contrats... Les, les... contrats, les... Les... Utilisés, les... Les contrats du DLC sont... sont DLC, il y en a genre
1: 10, donc en plus, il n'y en a pas énormément, et c'est des petites quêtes annexes. Euh, bien mieux écrites et voilà il y en a une ou deux qui sont même bah, très très cool.
3: J'ai même envie de dire avec de l'écriture quoi, c'est tout. Oui, ou oui, tu as des dialogues, vraiment... tu vas ouais. parler à
2: des gens en fait, juste ça, les contrats, euh, tu ça. parlais à personne avant, c'était juste, t'arrives à, à un lieu tu, tu recevais un message en disant tiens tu peux me faire un truc là s'il te plaît Et t'avais pas ce côté, euh, juste mm. parler à des gens qui te disent j'ai envie oui. que tu fasses ça. Oui, c'est
1: en fait. vrai que là le DLC, te... Voilà. on te contacte en te disant euh, bah va, Va voir tel client pour qu'il te présente. Oui, voilà,
2: contrat. et c'est d'autant plus appréciable que euh, une des grosses qualités euh, du jeu, c'est aussi ses dialogues. Et euh, juste être face à quelqu'un et parler, euh, juste ça c'est très cool. Euh,
3: dans les défauts ça qui me fait ne disparaissent penser à pas. Un autre jeu euh, oui Ou c'est pas ça non, je ne veux pas, je veux pas ah. que Maxi s'énerve, donc euh, on... vas-y, continue.
2: <rire> oui. Euh, dans les défauts que pas, tout de suite. arc de rédemption euh, ouais. n'a pas corrigé, il y a aussi le fait que euh, les embranchements, en fait, c'est que dans le premier acte. Mm. Le reste du jeu, il n'y en a plus. Euh, ah, mais et c'est bon, parce que la com du jeu qui disait il hey, y a des embranchements, bah, en fait, il nous montrait tous les embranchements
3: du premier acte, et donc tous les embranchements du jeu. Mm. C'est ça, mais c'est vraiment... Un... Enfin un mensonge dû, je pense à la fin, précipitation dans laquelle ils ont oui. sorti le jeu quoi c'est que je pense que il se disaient enfin bah, après je sais pas hein, mais je, ça j'ai enfin j'ai l'impression que ça enfin moi je le ressens comme ça c'est vraiment en fait mode... y a un abandon ouais c'est ça c'est de... oh putain, okay, en fait on pourra pas bon bah on pourra pas, on, on, on pourra pas je pense y a trop aussi... gros pour, euh, nous et... et voilà mais de toute façon le jeu il pue le... trop, trop d'ambition
1: mais c'était euh... un peu la promesse hein, un peu en mode euh, bah parce que c'est ce que les gens veulent donc euh, oui, oui regardez c'est là et au final pas du tout et tu sens que le jeu a pas envie d'être un truc en branchement en plus euh... Oui, euh, oui oui clairement et en fait il assume et, euh... et malheureusement il l'assume pas donc euh, bah il se fait ce premier acte où il y en a et ensuite plus du tout donc ce qui est un peu bizarre
0: mm.
1: Et
2: euh, oui, oui, bref. Et euh, comme tu le disais, oui, le jeu pull c'est trop gros pour nous. Euh, commencez moi bah, juste la ville en elle-même où on se retrouve euh, en pas de permanence face à des à des boutiques euh, fermées. On nous dit inaccessible alors qu'elles ont des gros néons ouverts dessus. Ça vraiment, ça rend ouf. Euh, et le fait en ville en plus, il n'y a pas grand chose à faire en soi. Euh, mon activité préférée en ville c'était l'Urbex, et j'ai même l'impression que le jeu est moins permissif euh, avec l'Urbex euh, depuis la mise à jour. Où, euh, avant, avec le double jump, tu pouvais vraiment aller où tu veux, euh, même tu pouvais retomber et faire des petits euh, le dernier jump au dernier moment pour éviter ça. Maintenant, tu oui, meurs avant non. de toucher le sol. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vu les vidéos des gens qui allaient à des endroits où tu n'étais pas censé aller et qui ont dit bon on va couper certains accès c'est un peu dommage euh, donc voilà les gros défauts sont toujours là mais bah, les grosses qualités sont toujours là et elles ont toujours été là elles étaient là en 2020 aussi euh, c'est juste que bah effectivement il y a un peu moins de friction entre pour en profiter il y a moins de qui vont sortir euh, du plaisir du jeu. Parce que L'ambiance elle est toujours là, le, la ville est toujours incroyable, que ce soit dans son architecture, dans son sound design. Euh, agressif, mais c'est aussi le but, visuellement aussi, ouais. c'est agressif. Mais ça va dans les thématiques du jeu, le fait de normaliser ce côté euh, très brutal. Ça va dans le cyberpunk et le côté late-stage capitalism, qui est l'essence du cyberpunk. Euh, la, la mise en scène des dialogues est toujours... Euh, enfin, elle, elle était déjà folle euh, que quand j'y ai joué en 2020 sur ma 970 euh, dans des conditions euh, dégueulasses où le jeu ramait était flou, et ben, bah, je me prenais déjà plein la gueule euh, juste à parler à des gens, à des NPC, que ce soit dans, dans leurs animations euh, faciales, la qualité des, des doublages, des voix.
1: En français aussi, euh, il faut le souligner. Français aussi, oui. Je l'ai fait. Si je fais...
2: suis fan de la, la voix de, de V en français.
1: Moi, j'adore la euh... voix de V en français. Je suis vraiment, euh... ouais, vraiment fan. Et... Je me
3: rappelle même pas de la voix de V homme en français, mais la voix de V femme en français. Et... La voix de quoi, t'as dit <rire> De V. Oh ah, Laisse, les gens... Laisse les gens être qui ils veulent. T'as installé un mode, là, je comprends.
2: Comme les gens <rire> qui jouent Alexios dans Assassin's Creed Odyssey. <rire> euh... <rire> oh Oh, ce manque d'ouverture, je ça me, ça me, suis choqué.
0: <rire>
2: non, mais en vrai, il euh, faudra que je me penche dessus à quel point euh, je trouve que vraiment dans ce jeu, c'est flagrant à quel point... Euh, euh, ah tiens, j'ai plus de batterie sur ma boule. Il n'y euh, a plus du tout, le, je pense, le, le même rapport. Vu que c'est un jeu qui est très centré sur les dialogues et les rapports aux autres personnages et les rapports humains, euh, euh, le genre de ma vie impact énormément la manière dont je perçois ces dialogues et ces rapports-là. Et plein de fois, je me dis si ma, euh, ma vie était un homme, ce dialogue me ferait turbo cringe ou je me mettrait mal à l'aise. Ou, euh, je... oh, il oui. pas du tout. Bref, c'est je dis vague. J'étais pas, j'avais pas du tout prévu d'en parler, mais ça reste un truc qui me questionne. Donc voilà. Euh... Pour revenir sur les, les qualités donc du jeu, voilà, cette ville qui est vraiment étouffante mais en même temps qui est fascinante enfin personne veut vivre dans une ville comme ça ça elle ne pas du tout euh, elle te fait pas du tout euh, elle te rend pas euh, le bienvenu mais en tant que joueur tu as quand même envie d'y rester il y a un peu ouais. un, truc, euh, un peu à la Red Dead 2 où l'univers est ton ennemi mais c'est quand même captivant et tu veux y retourner
1: tu es dans un décor de, de film quoi donc euh... ouais tu n'as pas envie, envie d'y vivre mais un... euh, c'est cool quand
2: même <rire> il y a un truc ouais le... tu vivras on... C'est ouf à vivre et à parcourir, alors que c'est une ville ouais, qui, qui, qui invisibilise et du, déshumanise ses habitants, euh, à tel point que même la, la chair humaine est de, qualifiée de viande, et tu as des gros panneaux d'affichage qui disent « alors tu détestes ta viande ?» Tu as des panneaux d'affichage qui t'enjoignent et te suicider. Enfin, c'est malsain de ouf. Et, et euh... c'est pas pour rien d'ailleurs que, au début du. Avant le début du jeu, Vy a cherché à, partier, à partir, de... à quitter cette ville. Et bon, bah, elle y retourne parce que y a... tout est pourri partout. De mais...
3: euh... bah, toute façon, moi, ce que je dis, hein, quand je. Je, dis... je me suis fait la réflexion, quand je trouve que. Là, de mon point de vue, la différence entre un bon et un mauvais open world, c'est quand je vais avoir envie de me téléporter ou pas.
0: Donc, tu utilises vrai voyages, un système rapide. Du voyage rapide. De, de, de
3: voyage rapide. <rire> je l'ai utilisé en, dans ma dernière run de Cyberpunk, quand même, deux fois, le voyage rapide à l'occasion, tu vois. Mais tellement, en fait, tard dans euh, le run, c'est vraiment un moment où je me dis, tiens, je vais aller faire. Je voulais faire tous les contrats. Bon, allez, tiens, il faut que j'aille mmh. là. Le contrat n'est pas loin. Là, je le fais, tu vois. Parce que je voulais euh, finir. Mais avant, oh là là, le plus. Et... C'est fou à dire parce que, comme tu dis, la ville n'est pas du tout accueillante, enfin, c'est un enfer, et pourtant, c'est un kiff quoi à a parcourir, une... que ce soit à pied, en voiture, à moto. Je kiffe une richesse
2: <rire> visuelle de détails. En fait, ouais, tu peux juste marcher pendant 5 km et faire le même trajet deux de jours après, tu pourras voir des trucs différents. Y a Trop de trucs bah, qui un... ton attention. Et il y a une densité euh, visuelle et une richesse qui fait que tu as toujours un truc à regarder, toujours mmh. un truc qui va t'attirer le, le regard et qui va t'émerveiller. Et encore plus si tu y joues avec... Euh, je sais pas euh, si sur la version PS5, tu as euh, les reflets et tout, euh, le, le ray tracing, l'éclairage... Euh...
1: Je ne sais pas à quel point euh, c'est techniquement mieux, mais euh, oui, il y a des éclairages de dingue et il me semble qu'il y a du ray tracing. Ouais, ouais.
2: Mmh. ouais juste s'émerveiller de, ouais, de voir comment euh, la lumière d'un néon va baver... Euh... Sur, euh, dans la rue et illuminer euh, le trottoir et la rue et, et, les, et, et, Mais et ouais. les, les véhicules, euh, juste, que ce soit en marchant ou juste en se promenant. D'ailleurs je crois qu'ils euh, ben, qu ont un peu amélioré la conduite dans le jeu de base, j'ai réinstallé un mode pour la conduite parce que vraiment, euh, dans le jeu de base, au début, en, enfin en
1: 2020, en, bah, je me En vrai, le, le,
3: le mode que tu avais donné, alors je ne sais pas si c'est moi ou quoi, je n'ai pas vu la différence. Avec le. Quand je ne l'utilisais pas. la A2 Avec mmh. la 2.0. Donc, je si sais pas. Après, euh, ou euh... alors il n'était pas à jour. J'ai je... euh, comment euh, Moi, je, souvent, je. Enfin, je... il m'est arrivé de conduire au clavier, mais souvent j'avais une manette de brancher pour euh, conduire mmh. à la manette. Juste pour gérer l'accélérateur, parce que sinon. Ouais, moi, moi, comme Bayou, ça... en, en, en... À fond ou pas à fond, bon. Comme,
1: comme Bayou, ça dépend du véhicule, mais au final, je m'y suis fait euh, sans modé. Oui, bah la, sur console, la
2: Quadra euh, V66 je la trouve très glissante. Bah moi ah je, après été... je joue
1: uniquement à moto hein, par contre. Ah oui. Parce que je veux voir Comment. mon personnage.
2: Oui, C'est le seul <rire> moment où tu peux voir ton perso.
1: Mais euh, euh, oui non mais sur les, euh, non, les rues et tout avoir... ça il euh, y a vraiment ce truc euh, bah, ce désir d'immersion à la fois de la part du joueur à la fois de la part du studio mais qui est aussi euh, en tout cas dans les premières heures qui est sans cesse coupé je trouve. Euh, par, euh, plein de petits trucs qui marchent pas euh, enfin euh, circulation qui est assez peu dense en tout cas sur console les marchands enfin les barman. moi la première fois que je suis allé dans un bar et que j'étais genre mmh. allez ah, je vais me boire un verre et que là il m'a ouvert le menu
3: oui. il a choisi ton truc ouais. j'étais
1: genre ok c'est foutu je veux plus jamais jouer à ce jeu tu vois il y a un mode <rire>
2: Pour la nightlife pour aller dans les bars et les boîtes de nuit etc pour de, de commander directement au comptoir et même pour inviter les, les npc tu peux inviter du judé à aller boire un verre et tout ah, mais
1: oui bah après nathan voilà qui qu parle de l'ambiance cyberpunk qui voilà le dérange énormément je sais pas si ah, je, tu je parleras du que fait que c'est
2: effectivement très anxiogène
1: mais euh... enfin je sais pas comment tu as construit ton sujet mais moi je trouve que c'est c'est pas un bon jeu Cyberpunk. <rire> euh,
2: bah, je trouve qu'il se rapproche. Enfin, il prend vraiment euh, le truc de base de Cyberpunk, qui est euh, un monde qui est dans le, je sais pas comment ça se traduit en français, les stage capital... enfin les dernières étapes du capitalisme, quoi. Euh, mais en fait, c'est plus au final un, un, un genre de satire. Oui. Mais qui se prend très au sérieux. Enfin, euh, moi, j dans mes réflexions, si je dis, ça se ressemble plus à un... Là, un là où un truc de cyberpunk, on se dit ok Blade Runner. En fait, ça va être un univers à la Verhoeven, mais où les gens se croient dans du Blade Runner, tu vois. Où ça va vraiment être vulgaire et limite un peu potache et satirique, mais ça va être traité avec un cœur, et une honnêteté, une sensibilité et un, un ton, une gravité. Euh, plus proche du cyberpunk, mais en soi, oui, c'est plus une satire et même du post-apo, mais où euh, l'apocalypse n'est pas un événement précis, mmh. où c'est juste bah, l'apocalypse et les euh, 100 dernières années, quoi. Mais en effet, tout ce qui est les thématiques. Entre guillemets, cyberpunk de la technologie, machin, c'est vraiment des trucs sous-jacents.
1: Bah oui, euh... et, et alors je me trompe peut-être, et il y a sûrement des contre-exemples, mais il y a vraiment un truc moi, qui est très nihiliste dans le cyberpunk où c'est genre vraiment. Il euh, n'y a pas d'espoir, quoi. Euh, ouais, ouais, et, et... et je trouve cyberpunk 2077, dès qu'il m'expose un peu son monde et tout, je suis genre, ouais, c'est un peu grotesque. Parce que j'y crois pas du tout à cet univers de science-fiction, c'est effectivement le, le futur des années 80, enfin comme on s'imaginait dans les années 80, mais pas le futur qu'on imagine aujourd'hui, même s'il y a des trucs qu'on qu peut, qu on peut qu envisager. Très... Mais, mais c'est sur ce côté, en fait, bah, je... bah, pour l'amour qu'il a, a, euh, qu porte à son écriture, où là, en fait, genre, ah ok, le vrai cœur du jeu, il est là, euh, euh, en fait, le reste n'est qu'un décor, euh, le cœur... le, coeur, le les bases du jeu sont dans son écriture et l'amour qu'il porte à ses personnages et, et la oui. relation qu'on va avoir et c'est là qu'il y a aussi son immersion dans oui. la relation qu'on va avoir avec les autres personnages mais euh,
2: je trouve justement que le, le côté nihiliste est complètement là de, dans le jeu enfin, le, tous les personnages passent principale. leur temps à essayer de juste exister et, et d'avoir une place dans cet univers qui, qui, ne, qui ne les considère plus du tout et, et pour le coup euh, je trouve justement que cette Univers mmh. qui est dépeint euh, a beaucoup plus de résonance, enfin énormément de résonance aujourd'hui, et, 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 et me paraît beaucoup plus proche que effectivement le futur qu'on pouvait imaginer dans les années 80. Il y a beaucoup plus de trucs que je trouve euh, actuels et qui font des échos. Euh... Euh... Attends, genre. Euh... Typiquement, le... tout le côté que... climatique est évident de... dans le jeu. Euh... Que ce soit dans les news où tu as des flashs mmh. infos, as les flash -infos de... de réfugiés climatiques avec la Scandinavie qui était sous les eaux, etc. Euh... L'eau qui est une ressource ultra rare, enfin, tu as des pubs qui disent Real, real Water, et c'est 70 ouais, oui. d'eau. quoi. Même la, la bouffe, la viande, le moment où, où Judith t'appelle pour te dire qu'est-ce que tu veux dans ta pizza, ton choix de viande, c'est des péperonis de criquet, tellement il bah, n'y a, y a, y a plus les moyens de, de faire de l'élevage et de l'exploitation agricole. Et ça, c'est des, des problématiques qui me paraissent Oui, oui, actuelles. Oui, oui. Alors peut-être pas en 2017 mais euh, le côté, enfin euh, le contrôle d'une société comme Monsanto ou quoi, qui peut avoir sur l'industrie agroalimentaire et du coup sur notre vie de tous les jours, je trouve que justement euh, ça me touche beaucoup plus et ça me fait beaucoup plus flipper que quand je regarde Blade Runner parce qu'il y a aussi ce côté dans le cyberpunk de le futur des années 80, mais du coup avec des technologies, c'est des années 80, donc avec des, des écrans oui. cathodiques et des lignes. Euh, alors que bah, Cyberpunk 2077 a aussi conscience des avancées technologiques et nous présente une technologie qui est aussi beaucoup plus cohérente. Euh, et c'est pour ça que... Alors, je ne sais pas si ça va vraiment dans le côté cyberpunk. Pour moi, ce n'est pas tant de l'anticipation que vraiment de, de la satire, comme peut le faire... Euh, Enfin, tu vois, l'Amérique de GTA 5, pour moi, c'est un truc satirique, mais où le jeu te dit ah, ça tire, le rigolo.
1: Ça tire à Baldré.
2: Ça vrai parce qu'on tire beaucoup dans GTA et alors que là, dans Cyberpunk, c'est plus en mode ok, on va amplifier des éléments qui qui font partie du Cyberpunk mais les contextualisant avec nos problématiques d'aujourd'hui pour leur donner beaucoup plus d'impact et... et leur faire vraiment ressortir le faire que effectivement les moments où euh, où le jeu en fait passe son temps à, à essayer de nous chercher de l'espoir et même de nous demander est ce que tu as vraiment un intérêt à avoir un, euh, de l'espoir tu as vraiment plein de moments dans le jeu où tu dis est ce que est ce que ça vaut vraiment la peine que bah, que je me batte pour ma survie.
3: C'est limite dès le début du jeu, tu as quand même un perso qui dit son but, enfin, ou même beaucoup de persos, leur but c'est juste de crever en laissant une trace. C'est même pas des oui. euh, On te pose la question au début du jeu, comment tu veux mourir Est-ce que tu veux mourir tranquillement chez toi ou euh, genre bah, dans un feu d'artifice Et être euh, mmh. sur la fédération euh, ouais. euh... ouais, la, la seule manière que tu as d'exister.
2: Euh c'était de mourir pour devenir une légende et encore d'exister. Euh... De,
3: de, de devenir un cocktail dans un bar. Ouais, de devenir quelqu'un, oui. quoi.
2: Et, et justement, il euh... euh, y a une scène, moi, qui vraiment à chaque fois me file des frissons et qui, pour moi, est la, la plus grande réussite de Cyberpunk 2077. C'est évidemment une scène de dialogue. Euh, oui. La scène du Clouds. Euh, et qui reflète le fait qu'effectivement, même si le, la, la ville est ultra bruyante et agressive, là où le je jeu brille, c'est dans, ces dans ces moments calmes, soit par le contraste ou justement ou juste par la proximité, l'intimité qu'il arrive à créer entre deux personnages. Et la scène du cloud, c'est juste euh, le, le, le trope classique de tu vas dans une boîte où euh, euh, tu as des travailleuses du sexe qui sont là pour euh, bah faire accomplir ton plus grand rêve. Et à la fin, enfin euh, accomplir tous tes désirs, je ne sais plus comment c'est présent, mais c'est dans l'idée. Et à la fin, euh, ces personnes-là, bah, leur mémoire est wipe et, et elles ne savent plus ce qui s'est passé. Et euh, quand tu arrives, en fait, ce qui se passe pour ton personnage, c'est juste, tu as un moment où quelqu'un te dit, ça va aller, t'inquiète pas, ou juste as un dialogue avec quelqu'un qui te parle en chuchotant doucement, mmh. et la, 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 la mise en scène de dialogue et le désespoir que tu entends dans la voix de vie, à chaque fois, ça me prend. Cette scène, vraiment, je la trouve magnifique. Et c'est ça que moi, je retiens de si Cyberpunk 2077. Tu n'as aucune raison d'espérer, d'y croire. Tu, tu sais même pas pourquoi tu t'existes Et même vit en soi, soi n'a même pas le temps de... ne sait même pas comment exister. Que, et elle se prend le, la puce de Johnny qui du coup va effacer sa personnalité et va, devenir, va commencer à devenir mmh. quelqu'un d'autre. Alors qu'aux yeux du monde, c'est déjà personne. Et il y a déjà, y a déjà cette quête qu'elle a d'identité. Et elle est... Hum, euh, dans le dès le début du jeu, elle a... Une première fois en essayant d'aller trouver une place à Atlanta, et quand ton perso
3: revient, euh... alors ça, c'est ah, le, le début Ghost nomade,
2: oui, nomade. Bah, c'est pareil, t'étais dans un clan nomade, et euh... ah, oui, oui, le donc, oui, clan il, est, il, est, il le plan, est donc il est, il est... pareil, plus d'appartenance à, à rien. Donc, bah, bon, on va, va voir un city et c'est trouver un truc mm. euh, bon. Et le début corpo, personne <rire> enfin, ça a pas d'intérêt.
3: Euh... alors Parfois, je t'avoue la première, première run c'était Corpo et oui, je si. me rappelle plus mais et en fait c'est moins impactant en effet je pense que Ghost des Rues ou, euh, ou, nomade, euh, ouais. ou nomade mais il y a un côté où tu vois là où c'est juste intéressant je pense, c'est que tu vois justement oui, si. l'intérieur des Corpo où en fait, euh, fait dans le jeu tu as Toujours, tu as, as l'impression que c'est eux qui sont au-dessus et tout, alors qu'en fait, tu joues, vois qu'à l'intérieur des corpos, la c'est le même bordel.
2: Il y a toujours plus puissant ailleurs. Ouais. Et, euh... et oui, là où je disais que les jeux brillent, le jeu brille aussi dans ces moments calmes, euh, comment on parlait de, de Cyberpunk et de Night City sans parler de ce qu'il y a qui dehors Night City des Badlands, euh, qui sont un un havre de, de silence, de paix et de calme qui à chaque, à chaque fois que j'y mets les pieds me...
1: ça fait souffler ouais.
2: envie de souffler ouais ouais c'est vraiment euh, l'effet inverse de, du Saint Denis de, de Red Dead où, 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 là c'est vraiment le et encore plus quand quand tu as justement cette origine nomade où il y a vraiment un côté ok je retourne à mes racines et... Je retourne à. C'est là que c'est. Ceci
3: étant dit, le Ce jeu est assez malin. Moi, je n'avais jamais vu ça dans ma première run, mais il y a des courses-poursuites et des attaques de fourgons et trucs comme ça, indépendant de ta volonté dans les Badlands. C'est-à-dire que tu... tu. 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 Tu roules. Oui, c'est vrai. Et d'un coup, tu as un... Oui. Un, un, un. Un camion qui débarque et qui est en train de se faire shooter et tout. Et c'est vraiment. C'est le jeu qui. J'y vois ça comme une petite figure de rappel fait. Ah, tu pensais être calme Mais attends, mais en non, fait, jamais, euh, non, 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 c'est partout. Hein. <rire> si tu croises quelqu'un d'autre potentiellement, ça va, ça va, ça va mal oui,
2: C'est juste que bah, déjà, tu vois l'horizon, tu vois le ciel. Mmh. Euh, ah oui, 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 oui. Et tu n'es pas agressé par toutes les pubs et par ah la oui, foule ouais, et par ce brouhaha ambiant constant. Qui est... Et en fait, tu te rends vraiment compte du du fourmillement et du brouhaha de 98 une fois que tu arrives au, au badlands et que es. Oh waouh, tout ce qui manque d'un coup, et ça fait, ça fait du bien euh, ». C'est pour ça aussi qu'il n'y a qu'une seule fin qui est canon. Euh... <rire> Mais euh, euh, voilà, et tout ça.
1: Parce que les autres dire, sont toutes très nulles aussi.
2: Il y a beaux... des fins pas ouf, ouais. ouais
1: moi j'ai euh... eu trois fins, euh, ouais j'ai eu trois fins, les... 2 sur 3, euh, à chaque fois, j'étais genre, bah, allez vous faire foutre, je sais pas, j'ai pas joué comme ça, ouais, pourquoi bah, vous la, me faites ça La cette première
2: fois, j'étais vraiment en mode, bah non.
1: Genre, vraiment, <rire> c'est. L... Le contraire de, de ma façon oui. d'avoir joué, vraiment... Je sais
2: pas euh, comment marchent exactement les triggers des fins, mais... De euh... bah, ouais.
3: toute façon, il n'y a oh, pas, oh, pas C'est toi qui choisis, Et, hein, un peu. Oui, globalement, c'est plus en Mass euh, bah, que
2: qu'en Witcher. Hein. Ouais, mais c'est peut-être pas si explicite du coup... Euh... Ah non,
3: c'est pas explicite. Les conséquences de ton choix sont... Enfin, tu... tu... Ouais. C'est pas facile à, à voir, mais... Après, les fins, je les trouve... Enfin après c'est ce que tu fais enfin, ce que tu disais il euh, n'y a pas de il a pas de bonne fin quoi non Pour moi, euh, enfin il y a
2: de bonnes fins dans le sens happy ending quoi.
3: Ouais. Oui, mais ça, ça aurait été... été ça aurait été ça aurait été absurde ouais, tu ça... si avais une happy end mais... euh... tu fais bah, ça, ça aurait un... été
2: to totalement contre le tout le déroulé du La... jeu quoi oui les thématiques même
1: c'est dit c'est pareil le le dlc rajoute une fin enfin une possibilité mmh. de fin euh, que je n'ai pas débloqué. Mais justement, vers la fin, le DLC, pour le coup, a pas mal de choix, te propose de faire pas mal de choix euh, dans sa mmh. deuxième partie. Et, euh, et oui, justement, en connaissant, en connaissant voilà, un, beaucoup plus le ton du jeu et ce qu'il a raconté, euh, là, en faisant le DLC, c'était d'une une amertume euh, sans fin. Quoi. Et c'était un régal en même temps. Genre, 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 ah oui, oui. Ah, c'est bien. Ouais. C'est vraiment, on, bah, c est c est vraiment ça, triste. Qu <rire> c'est ça qu'on Même qu
2: cyberpunk. C'est ce goût doux, doux amer qui nous laisse et euh... quand
3: tu finis quand tu finis le jeu euh, Love euh, avoir bah, refait le run avec le DLC en plus et tout tu mmh. finis le jeu c'était vraiment ouais c'est je trouve décuplé même par rapport à la... mmh. bah, le DLC bah, ouais, j'ai
1: un fait une troisième fin du coup là en... et j genre, bon... alors que vraiment j'étais dans les bonnes conditions pour kiffer j'ai essayé de faire en sorte de prendre une fin qui là allez je pense là ça va co me convenir et non <rire> bah y a vraiment qu'une fin euh... Oui mais j'avais déjà fait Donc ouais. je voulais en prendre une autre
2: On, On est tous d'accord que c'est
1: celle avec Panam Oui bah, bah, C'est euh... la seule qui Mais ce qui est pas forcément logique euh... En termes de choix en...
2: Ah oui dans la
3: continuité euh... Euh,
1: Enfin euh... Je... Ouais enfin bref Là c'est rentré dans les détails
3: <rire> oui, oui oui. Non mais ouais, euh... voilà,
2: ouais, euh... Le... C'est un jeu qui vraiment euh, m'avait marqué en 2020 et là me marque encore plus parce que, comme je disais, il, est... il est débarrassé de toutes les frictions qui étaient à la... au début euh, liées au jeu en lui-même mais aussi euh, dans mes conditions de jeu où j'ai joué dans des conditions déplorables avec un matos pas du tout adapté. Alors que là, maintenant, c'est tout droit, ça glisse ouais. ça glisse comme du savon. Mais euh... et oui mais les qualités qui, étaient... qui m'avaient marqué dans le jeu sont... Encore là, voilà, il y a toujours ce, ce ton, ce, cette ambiance, cette écriture qui, qui te prend au trip et que tu laisses un, un goût de, de désespoir, mais en même temps, tu as une étincelle, tu as t tout le temps une petite étincelle, une raison de continuer, une étincelle d'humanité qui, qui te fait te dire que, allez, même si c'est la merde, il y a toujours des trucs qui valent le coup, et, et, <coughs> euh, et même, même si le, le cyberpunk auquel je joue en 2020 n'existe pas plus techniquement, euh, c'est pas si grave, euh, mais je voulais juste voilà, mentionner juste à ça ce fait, ce, cette tendance des, des jeux solo qui disparaissent en étant mis à jour comme euh, FFF15, mmh. le FFF15 auquel j'ai joué en, en 2018 n'existe plus non plus, euh, et je trouve ça assez ironique, euh, surtout dans le cas de Cyberpunk, euh, euh, lui qui parle d'immortaliser euh, les gens avec la technologie, euh, bah, il, il s'est désimmortalisé -dés -dés lui-même euh, alors que c'est un produit de la technologie mais euh, bon comme j'ai dit qu'on s'en foutait au final on s'en fout mais c'était rigolo <rire> euh, donc voilà encore un jeu qui est un chef dœuvre euh...
1: mais euh, faut savoir pourquoi <rire> enfin vous le saurez Jamais. en y jouant mais c'est pas évident tout de suite quoi.
2: oui c'est un jeu qui il faut apprendre à y jouer aussi enfin euh... Euh, il y a une manière d'y jouer particulière je trouve Où, si tu vas en mode euh, un peu complétionniste, bah ça va être de la merde enfin euh, tu vas te pourrir le truc si tu rush la quête principale en fait tu vas rater oui, le, tu les meilleurs le trucs. cœur des ouais. tu vas rater la quête principale ouais. <rire> voilà parce que les meilleurs trucs c'est les quêtes annexes des personnages etc euh... et euh, même s'il n'y a pas d'intérêt ludique entre guillemets à se promener dans la ville euh, c'est incroyable de juste se promener dans la ville donc il y a, y, a, y a quand même un, un rythme mais un truc qui font aussi que je pense c'est aussi pour ça qu'on a tous les trois autant apprécié d'y retourner qu'on savait aussi dans quoi on mettait les pieds euh, mmh. donc on était aussi euh, plus aptes à valoriser ses qualités aussi mmh. et moi j'ai été surpris
3: d'y de... accrocher à nouveau autant en fait. moi aussi mmh. euh, c'est vraiment mais euh, oui, parce que moi, depuis que je l'avais fait une première fois, tu vois, je me dis, je le referai, mais je vais attendre qu'il y ait le DLC et tout. Oui, et je me déjà, re déjà recommencé plusieurs fois. fois. Je m'étais retenu vraiment, tu vois. Je me dis, non, non, non. Même tu vois, quand j'y repensais, je me dis, attends, 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 tu le referas une fois qu'il y aura le DLC. Euh, voilà, précipite pas les choses. Je tellement... Et ça a vraiment été la libération, tu vois. À pouvoir leur lancer, et me dire, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et euh, là, ouais, j'ai vraiment kiffé de, ouais. de, de, de A à Z. Quoi, mais verre, comme tu dis... J'étais un
2: peu en mode, euh, j'ai déjà beaucoup joué, un peu la flemme de le relancer. Et... Mmh. Et au final, je suis retombé dedans à fond. Quoi. Mais, euh... que, mais mine de rien, ça reste aussi plaisant à jouer dans ces combats. Euh... Enfin, ça reste aussi un très bon shooter. Euh... Je trouve. Hein. Enfin, les sensations vraiment des guns sont très réussies. Ouais. Pour... Alors que c'est le premier jeu du studio avec des armes ouais. à feu. Donc quand même, chapeau, parce qu'il euh, y en a d'autres qui se sont cassés les dents là-dessus. Euh, des fabricants de RPG qui font des RPG avec des armes à feu, coucou Obsidienne euh, même si Alpha Protocol est formidable. Hein. Mais euh, pourquoi ce blanc Si Alpha Protocol est
3: formidable. Je, je... Mais nous, on attend que tu continues. Hein. <rire> euh,
2: mais oui, euh, le gameplay euh, des combats est très kiffant, que ce soit en armes à feu ou en, même en, en armes blanches. Il euh, y a vraiment une gestion de, de ressources, du rythme, du placement, euh, des déplacements qui est, qui est très kiffante aussi.
1: Et euh, du coup le DLC, oui, c'est un peu un condensé de, de toutes les qualités de cyberpunk, euh, donc euh, bah, majoritairement sur l'écriture en fait et, et sur la mise en scène de, des dialogues. Et ce qui est curieux à dire, mais oui, bah, enfin c'est de la mise en scène, mais juste laisser la main, même dans les dialogues, c'est-à-dire bah, c'est toi qui gères ta caméra quoi. Et à la première personne. En première personne, du coup. Et voilà, et tu et on fait tout en première personne. Et je sais pas euh, si c'est de jeux qui le font en tout cas dans sa façon de le faire un
3: hein mais
1: oui life. non mais oui, y a oui pas mais de dialogue et là avec euh, vraiment la technologie sur euh, la motion capture et euh... Metro euh, Metro exodus ouais, je... prochain jeu peut-être mais, mais euh... pareil
2: problème de perso muet alors que les gens lui parlent
1: ah oui et, oui bah non et alors. Les, les persos qui te crient
2: artiens me réponds <rire> <rire>
1: Et, et <rire> vraiment, euh, oui. Et du coup, le, le DLC, c'est bah, pareil. Genre, euh... Après, ça va même peu que moi, je l'adore, mais euh, je trouve que c'est un jeu pour le coup très imparfait. Et... Et il y ah oui. a ses soucis enfin, que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Le DLC est beaucoup plus confiant, en fait. Le DLC, c'est cool à voir mmh. et c'est cool de le refaire avec oui, le DLC qui, est en plus,
2: s'imbrique. Vraiment
1: à peu près au milieu de, 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 de tout le jeu. Et un s'imbrique là-dedans et il est très confiant dans ce qu'il fait en mode, bah oui, je sais très bien. Ce... On a réussi, et là, on n'a pas réussi. Et ce qui est intéressant, est ce qui ne l'est pas.
3: Oui, bah, C'est vrai que le DLC, pour le coup, c'est vraiment... La... On a retenu la leçon, c'est bon. On fait mm. une, euh, un, un morceau de plus de cyberpunk et de ce qui est bien. Allez, et hop, pour mm. le
2: coup, comme même, même en améliorant des défauts, comme vous disiez les contrats, Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. C'est. Bah, avant fait, des ils, défauts,
3: euh, des ils, ils ont euh, capitalisé sur ce qui savait être <rire> bien, c'est-à-dire, ouais, comme tu vous disais, les dialogues, les, euh, et ils en ont mis des petits morceaux, mm. ce qui aurait peut-être. la enfin, contextualisation, est, Dû euh, être le ouais. cas dans. C'est ça Au lieu d'avoir un SMS de briefing, mm. tu vas voir quelqu'un qui va t'expliquer la situation. Euh, déjà, bah, c'est vachement ça rien plus, que plus que euh, voilà, T'es vachement de vie, plus impliqué ça... quoi, bah ouais, que, que quoi. juste avoir une photo et un nom de mmh. tu dois tuer machin ou tu dois libérer bidule. Pour là, un jeu qui fait autant d'efforts sur l'immersion. Euh... Ouais, ouais, non, c mais c c euh, les, euh, les, c les contrats, ils sont. Et, pour... et ça reste quand même, tu te dis pas, oh là là, j'ai je... pas le temps pour un contrat, tu vois. Non, c'est vraiment. Je pense qu'en un quart d'heure, c'est. Dans la zone du DLC. Il n'y a pas
2: euh, les boutiques où il y a un énon avec écrit ouvert.
1: Elles sont ouvertes ouvert. Ah, tu vois, ils t'ont oui. écouté. Ils,
2: ils, apprennent, ils apprennent de leurs erreurs.
3: Mais <rire> potentiellement aussi parce que ce n'est pas une grosse zone.
2: Oui, et, oui. et c'est n'est pas très, très sûr, dense, pas euh, Mais c'est un moyen aussi
3: de s'assurer ah oui, que... Euh, oui. C'est sûr, c'est sûr. Mais... Euh... Ouais, non, il est, il est bien ce DLC. Il est vraiment bien euh, que ce soit euh, la zone en elle-même, ce que tu mmh. peux y faire et euh, euh, l'histoire qui y est racontée. Mmh. Ah oui, et d'ailleurs, euh, euh, ils ont corrigé euh,
2: le zoom de la minimap. <rire> à la sortie, en... et c'était tout le temps au même niveau, et du coup, quand tu étais en voiture, tu voyais au dernier moment quand fallait tourner. Euh, c'était insupportable. Euh, me plus, là ça non se déroule plus. Bon. ah non c'était l'enfer euh, par mais contre il y a un truc, toujours un truc. le fait que euh, la circulation en fait tu parlais de la circulation tout à l'heure elle est pas du tout simulée elle est dépendante de ton elle est dépendante de toi en fait, de la ouais, circulation ouais, ouais. n'est que autour mmh. de toi et c'est pour ça que tu as ce truc où les feux rouges deviennent verts quand tu t'approches et tu peux jamais t'arrêter à un feu rouge, ce qui me rend fou euh, <rire> de ne pas m'arrêter à un feu rouge.
1: Euh, Alors mais... que normalement c'est plutôt l'inverse hein, dans la, la, la vie, <rire> la vraie vie.
3: Et, et je veux dire que si dans la vraie vie t'étais à Night City, euh, je veux dire que tu serais que content de tracer.
2: Mais c'est juste que ouais c'est la manière dont le fonctionne le. Ouais, ouais. Euh, donc il y a même des gens qui ont ce mis un mode dit, pour que et en fait ça ça pète encore plus le truc mais
3: la, la circulation est vachement mieux qu'à la sortie hein. moi j'ai remarqué oui, 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 oui. c'était n'importe quoi tu, y avait les gens se roulaient un, dessus et tout il y une avait une un obstacle ouais. sur la route tout le monde s'arrêtait ouais, même les, les gens la tourne, circulation
2: hein. des NPC aussi
3: avant, oui les oui les non enfin tout c'était ouais. et et pourtant on vous dit ça et l'ambiance marchait quand même l'ambiance de la ville fonctionnait mmh. et là maintenant c'est loin d'être parfait, mais c'est déjà plus... Disons que tu as moins de grosses incohérences avec des NPC partout mmh. et des voitures qui font n'importe quoi. Euh, et toi, tu peux en voir encore. Ça arrive. Il y quand même arrive, hein, de ouais, oui. tu fais « Tiens, tiens, hmm, t'es pas en train d'essayer de monter sur quelqu'un d'autre, toi ?»« <rire> euh, T'es pas en train de flotter, toi ?» Mais euh, oui, c'est beaucoup moins récurrent. Ouais. Voilà. Et donc,
2: euh, la donc la très ce qu'ils qu qu vont faire pour, euh, pour la, suite, que, euh, la suite, d'autant que la suite il passe sur Unreal Engine 5. Euh... Peut-être que ça sera, peut-être qu'ils sont rendus compte en fait euh... au développement de Cyberpunk un peu, un peu le côté euh... Euh Dragon Age euh... quand Yé a demandé, à... À... merde comment il s'appelle?
3: Euh... Bioware.
2: Bioware. De... faites un RPG avec le Frostbite, mais euh... c'est un moteur possible, qui est ouais. fait pour pour un FPS, pour du FPS multi. Oui oui bah débrouillez-vous. Ah euh, Comment on fait un écran d'inventaire Bon, euh, voilà. Euh, euh, Peut-être qu'ils se sont rendus compte que ouais, c'était un peu la galère de euh, faire un, un open world urbain dans un moteur pensé pour euh, The Witcher. Euh, Peut-être que ça va leur faciliter le workflow euh, de bosser sur l'Unreal Engine 5 et de se concentrer sur les bonnes choses. Et du coup de
1: faire The Witcher 4.
2: <rire> Il faut financer le développement. Durable.
1: Oui, oui. Non, mais ceci dit... Est-ce euh...
2: 2078
1: Ceci dit, Alors... euh, The Witcher, enfin le prochain Witcher du coup qui a été annoncé, pour ben, l'instant il n'y a rien, mais euh, ça m'a un peu rass... là le fait de refaire Cyberpunk m'a un peu rassuré mmh. parce que j'étais très cynique sur The Witcher en mode bah oui le pour la thune, faut voilà oui, bah, bah, c'est opportuniste c'est pas pour les bonnes raisons de ouais. la euh,
2: licence avec la série machin
1: oui en euh, plus j'entends plus adorable. de la licence The Witcher et là vraiment il ouais. y a un truc un peu où là j'ai refait Cyberpunk et je me suis dit ah en fait, en fait peu importe ce qu'ils qu font, euh, s'il y a ce, ce, cette même qualité d'écriture et d'ambition ouais. dans les quêtes et dans la narration, oui, bah oui, je, je, ok. Et, et, va, oui, et ils ça. peuvent refaire quelque ça. chose de très bien avec The Witcher, même si, là, comme ça, je vois pas trop. Mais...
2: Oui, en plus, il y a d'autres projets. Il y a le remake du premier. Oui, il y a le remake du premier. il euh, euh... y a un spin-off avec un autre sorceleur, je crois. Enfin...
3: Bah, ah, ça, je sais pas pas ça. juste le pas Pour, pour ouais. moi, il y a que deux projets. Il y a un un Witcher euh, mais qui sera où il y aura pas ce sera un Witcher 4 mais ce sera pas Gérald et le remake du premier pour moi il n'y a pas d'autre chose après peut-être que je me trompe euh, euh, Fâche euh, a l'air de dire que
1: Molas Flood ah, Molas un
3: Witcher multi
2: S il y avait le mode multi de Seraphane qui était annoncé mais qui a été annulé
3: oh, c'est vrai que ça mais ça enfin ça tu le mets dans le même panier que euh, Bonjour, on était beaucoup trop ambitieux pour je nous. C'est vrai que j'avais oublié enfin, ça. On va faire un mode multi. Ah, mais euh, pff, ça aurait pu être trop bien, mais c'est ça. Mais... C'est genre Viens, on fait toute une ville cyberpunk, et on fait tout. Et vrai, vois, dans l'idée, c'était vraiment. Je pense que le, le pitch de base, c'est ouais, Tu vois, <rire> les magasins avec marqué open, c'était ouvert. Que... Et ouais. Puis après, eh, euh, il faudrait qu'on ait. Euh... 15 ans de développement plus, et qu'on soit euh, trois fois plus nombreux Ah bien, on ne le fait pas. c'était vraiment flagrant.
2: C'est pas se pas... fermer où euh, la lumière et le... Enfin, juste le set dressing t'invite à aller dans ces bâtiments-là et t'arrives et, et la porte, il y a un panneau euh, accès inaccessible. Enfin, t'as un prompt accès mmh. inaccessible. Enfin, euh, ouais. mmh. Vous ne pouvez pas l'ouvrir, quoi. Alors qu'il y a plein d'autres euh, portes qui n'ont pas de message là et qui sont fermées Donc, tu sens vraiment que c'est des trucs qui étaient... Danser. Vous êtes pensé même ouais, pour... mais pas le time quoi. Ouais,
3: ouais. ouais, ils ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop <rire> gourmands. Il y a eu un, un faisceau de, de 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 choses qui ont fait que euh, ça, a punk, à chaque euh, fois ça, euh, leur
2: grand s'est bien passé pour eux et bon bah là c'était un peu plus
3: compliqué. Là non. Bah je pense. Ouais, retour, euh, ils, ils ont eu, eu du mal la à la gérer même. le post Switcher 3. Ouais. Bah The
2: Witcher 3 après pour eux c'était pareil c'était une ambition de ouf et bon ça a marché. De, ouais, mais, mais ils étaient moins
3: miracles, attendus ça. au tournant, je pense quand même. Oui, aussi. Oui, 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 et puis
2: oui. là, ils en ont fait des caisses aussi dans leur communication. C'est ça, là. Ils étaient euh, détestables et... dans leur communication sur Cyberpunk il... aussi. Ça, ça... Ouais.
3: Non, ils, ont... ils ont chié plein de trucs dans mmh. Cyberpunk, mais il y a un jeu qui a un cœur et qui est euh, magnifique. Oui.
1: C'est vrai. Et je pense que ça conclut plutôt bien cette chronique. Euh, voilà, des bisous à Johnny Assis, c'est la dernière fois qu'on le voit ce soir. Sauf si vous relancez cette euh, y... vous aurez plein d'occasions de le voir. Et euh, ce qui conclut aussi, euh, plus globalement, le, le Club Moutarde numéro 42 euh, ce soir. Le Club que, Moutarde de la Loire. Voilà, le Club Moutarde de, de la fin de Lost. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, malheureusement, on n'a pas le temps pour le quiz. Euh, vraiment, on doit faire euh... sauter le quiz bah ouais. ah, dommage. on s'était dit pas après 22h58 et malheureusement bon... ah ouais <rire> <rire> bah ça se voit rien hein. euh, vous pouvez vous en prendre à même pas ça, Juan ça. oui
3: c'est moi c'est en <rire> ah si ouais quand même juste euh... on a été long on a été sur ça hyperpunk mais... euh, je... là c'était pas pour la
1: longueur des, des sujets c'était vraiment juste pour pointer du doigt des gens autres que moi
2: <rire> non, mais ton intro était trop longue aussi.
1: Ah, oui, c'est oui, vrai. Euh... Bah, voilà, top, on coupe non, là. Oh, Ben,
3: tu nous aimes, <rire> <C> es super.
1: <rire> euh, bisous à vous, merci euh, beaucoup d'avoir été présent euh, On oui. espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous, f... à, vous. À, à nous faire vos retours à nouveau. Si vous ne voulez plus du tout que j'anime, c'est avec grand plaisir que j'arrête. Et euh... <rire>
3: Mais non, tu t'es très bien débrouillé.
1: Et, euh... et voilà, on vous dit au mois prochain pour, pour le Club Moutard numéro 43, qui sera cette fois-ci peut-être sur la chaîne de DL. A priori, oui. A priori, oui, en fait. Il n'y a pas vraiment de mystère. Euh, et peut-être animé le... par DL. Le
2: Club Moutard de la Haute-Loire.
1: Voilà. Ça a du sens. Et ça donne un petit indice sur les sujets. <rire> <rire> euh, voilà, moi je vais lancer une musique. En, un dernier mot pour euh, Pour les gens, Juan. Mmh. Euh, Crasher. Très bien. Un dernier mot euh, pour les gens, euh, DL. Rusto, adjectif et nom. De Gauche, Mais ce n'est pas ta, ta chaîne. <rire>
3: Euh, voilà. Et un dernier mot, euh, Max Ah oui, euh, euh, son. <rire> J'ai l'impression <rire> que c'est en rapport avec euh, peut-être tu vois, ce que tu es en train d'essayer de gérer. <rire> Exactement. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. <rire>
1: euh, son, non, le, le sien. Ah, son, son. Voilà.
3: J'ai hein. oui, euh, pas dit crasher, euh, pas du tout, parce qu'on a parlé de cyberpunk pendant 45 minutes hein. ça c'est faux.
1: Je vous remets le menu pour ceux qui là-dessus. Euh, voilà.
3: C'était un bien beau menu. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Au revoir. A
1: très bientôt et puis on se retrouve sur les différentes chaînes de... de, de bah de tout le monde hein, en fait. Oui. Bisous. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Euh, c'est quoi la fin Au de... Au revoir. Merci. Et la scène de fin elle est triste hein. See <laughs> you.